0: que es muy importante para nosotros, tus hijos, de estar adorándote y bendiciendo tu santo nombre en cada hogar de este Santiago, en cada ciudad de este país y en cada país de este mundo. Hay un pueblo, hay una novia que te está adorando, Señor. Y quizás algunos ya terminaron, Padre, su jornada de adorarte. Y ahora continuamos nosotros, Señor, buscando de ti, Señor, buscando tu rostro, Padre. Por eso te damos gracias, Señor. Porque quizás no estamos todos reunidos como un gran grupo, pero estamos, Señor, unidos en el Espíritu en nuestros hogares Señor buscando de ti Padre permite Señor que nuestra alma en esta mañana Señor se aflija Padre porque el tiempo en el cual estamos viviendo Señor como dice mi pastor es un tiempo decisivo al portas de que una novia, de que tu iglesia, de que tu escogencia haga el rapto. No permitas, Padre, que nuestro corazón claudique entre dos pensamientos como lo hicieron allá. A pesar de todos los milagros, Señor, a pesar de esa gracia que tú, como los alcanzaste a tu pueblo, Señor, a tu iglesia después, de la salida de Egipto. ¿Cómo los nutriste con ese maná? ¿Cómo le diste de beber de esa roca? Y que no fue cualquier agua. Porque todo eso re reflejaba un tipo que eras tú mismo caminando en medio de ellos. En la noche, en el pilar de fuego y en el día, en aquella nube y siempre estuviste con ellos y esa misma promesa es para con nosotros este pueblo Señor que fue injertado en aquel al árbol esta rama Señor que tú tuviste en misericordia ahí en el madero de la cruz que por esta gracia por esta sangre oh Señor como nos alcanzaste estando lejos de ti como debiera Afligirnos, eso en nuestras almas, en nuestro interior, y decir, como dice el siervo: Oh, Señor, ven y toma el control en medio nuestro. Ese siervo herido clamando por esas corrientes de agua, así quisiéramos clamar, Señor, en esta mañana. Que no nos enredemos en estas cosas del mundo, ni en política, ni en, lo, ni, ni en estas cosas, Señor, que atrapan a tus hijos. Que nuestro corazón, Señor, no claudique entre dos pensamientos, amando las cosas del mundo. Porque tú aborreces eso, porque escrito está que todo aquel que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Permite, Señor, que en esta mañana nuestras almas se aflijan y que podamos pellizcar nuestras conciencias. El porqué de estas pestilencias, Señor. Es qué hay un mundo moribundo y todavía y aún estamos nosotros aquí. Oh, Señor, ven pronto, Padre y sácanos Señor de este lugar porque ya es inhabitable Padre un hijo no puede habitar ya en este mundo lleno de males Señor permite que nuestra alma Señor se aflija Padre por la condición que está el mundo así como la creación gime a una por la manifestación de, de los hijos de Dios Padre ven Señor y entrónate en medio nuestro, en nuestro corazón, en nuestra alma. Y que podamos manifestarnos pronto, Señor, e irnos a casa. Te damos gracias en esta mañana. Bendícenos en esta mañana. Unge al predicador. Que tu Espíritu Santo tome el control, Padre, de cada palabra, de cada aliento, Padre. Oh, Señor, bendícenos, Padre, y danos de beber de esa roca herida, danos de esa agua, Señor, oh, que nos nutra, que nos vivifique, que nos alinee, Señor, a tu llamado, oh, Padre, dulcemente, Señor, me allego a ti, a esta roca herida, Señor, y clamo, ven, Señor, y sácianos, Sacia nuestra sed, Padre, necesitamos de ti en esta mañana, Aquietanos, Padre, que no se aquiete el avivamiento en medio nuestro, en nosotros, sino aquietanos a los tiempos en que estamos viviendo y no permitas que venga la frialdad ni la indiferencia, sino que venga un fuego dentro de nosotros y que incendie nuestro corazón como hijo, como creyente, y que vivamos vidas cristianas, vidas cambiadas que no tengamos que ver con un voto político sácanos de este mundo Señor sácanos Señor que podamos agradarte a ti en nuestra ida en nuestro regreso en el caminar en el trabajo en la vecindad con nuestros amigos y familia permite que podamos ser luz para alcanzar a uno más Padre te bendecimos en esta hora, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por, por ayudarnos, por alcanzarnos, por ser parte de este cuerpo, por ser parte de tu novia, Señor. Abrimos este culto, ya terminando la oración, y vamos a comenzar a adorarte, a bendecirte y a alabar tu nombre. Siéntete agradado, Padre. Oh, agrádate de tu pueblo, de tu novia, Señor, en esta mañana. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.
1: Sí, Señor, santo es tu nombre. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dios bendiga a cada uno de los hermanos en los distintos altares familiares de sus hogares. No podemos reunirnos acá por la, por la legislación, pero habemos más de dos o tres en este lugar de turno, alabando a nuestro Señor Jesucristo. Él está aquí y también en cada uno de sus hogares. Dios les bendiga y que se puedan conectar con, el servicio, con este servicio de transmisión. Aleluya. Alzaré mis ojos a los montes. Alzaré
2: mis ojos a los montes De donde viene mi ayuda Mi ayuda viene de Dios El Dios cree. Oh, nunca lo has hecho Señor Gracias Padre Jehová es el que me guarda Él no se adormecerá jamás Nunca, Aleluya. Es el que guarda a Israel Sombra a la derecha, bajo la luna o el sol, Él me guarda con su fuerza, Jehová es mi guardador. Es mi sombra a la derecha, bajo la luna o el sol, Él me guarda con su amor. Él ha cumplido su palabra,
1: Él ha cumplido su promesa por todo este tiempo, aleluya. Él me guardará de todo mal,
2: Él me guardará de todo mal. Él guardará mi alma, oh Él me ha guardado, sí Señor. Él me guarde mi salí y mi regreso. Desde ahora y para siempre, Jehová es mi guardador. Él es mi sombra a la derecha bajo la luna o el sol. Él me guarda con su fuerza. Jehová es mi guardador. Él es mi sombra a la derecha. Bajo la luna o el sol. Él me guarda con su amor.
1: Oh, dejemos la música. Allí donde estamos en nuestros altares familiares. Somos testigos que Él nos ha guardado. Él nos ha protegido. Él ha sido nuestro seguro de vida. Aleluya.
2: O por última vez, Jehová es mi guardador. Aleluya. Es mi sombra a la derecha bajo la luna o el sol él me guarda con su fuerza Jehová es mi guardador él es mi sombra a la derecha bajo la luna o el sol él me guarda con su amor bajo la con su amor,
1: aleluya, gloria a Dios, Sí, Señor, estamos felices de poder representar este pequeño turno de guardia, estamos felices de poder representar al tabernáculo, habemos más de dos o tres y vamos a adorar a nuestro Señor Jesucristo con todo nuestro corazón, esperando que este servicio de transmisión sea tan bueno para que pueda llegar a cada altar familiar y juntos sentados en lugares celestiales en Cristo podamos obtener una gran bendición. Aleluya. Él pelea por ti y por mí. Aleluya. ¿Has tenido dificultades en esta vida? Déjalas. Echa sobre Él tu carga. Él prometió llevarla. Aleluya.
2: Dificultad en vencer, son muchos problemas. Jesús te ayuda. Está muy difícil la vida, te cansa el camino. Aleluya, Jesús te ayuda. ¡Qué buena noticia! Él pelea por mí, pelea por mí. Venció en la cruz, victorioso Jesús. Él pelea por ti, pelea por mí. Venció en la cruz, victorioso, victorioso Jesús. ¿Tienes dificultad? ¿Tienes dificultad en vencer? Oh sí, Señor. ¿Cuántos problemas? Jesús te ayuda Está así Señor Muy difícil la vida Te cansa el Hay una buena noticia Jesús te ayuda y sí, Él pelea por ti Pelea por mí Venció en la cruz Victorioso Jesús él pelea por ti, pelea por mí, venció en la cruz, victorioso Jesús. Cuando se acercan peligros, cuando se acercan peligros, yo clamo a ti, aleluya, Él intercede por mí. Lo hemos visto día tras día, sí. La lucha fallaste, sin fuerzas quedaste. Él intercede por ti, él pelea por ti, pelea por mí. Venció en la cruz, victorioso Jesús, él pelea por ti, pelea por mí. Pelea por mí. Venció en la cruz, victorioso Jesús. Aleluya. Oh, somos testigos de eso. Somos testigos de sus victorias. Aleluya. Cuando el mar sembra veces, aleluya, lo hemos visto, sí, señor. Cuando el mar sembra veces, la prueba estremece, Jesús aleluya. Cuando nos faltan amigos y seres queridos, Jesús, Jesús nos sostiene. Él pelea por mí, pelea por mí, venció en la cruz, victorioso Jesús. Él pelea por ti, pelea por mí, venció en la cruz, victorioso Jesús, venció, venció en la cruz. Una vez más venció en la cruz, victorioso Jesús.
1: Aleluya, sí, Señor. Tiene allí donde está en sus casas, en sus altares familiares, una expresión de adoración, de gratitud. Él ha sido bueno, Él ha vencido. Y podemos ver que las profecías se han cumplido. La higuera. La higuera ya reverdeció y pronto viene la mañana de la resurrección. Aleluya. Amén, sí, Señor. Las profecías se han cumplido.
2: Profecías se han cumplido, ayer ya reverdeció, lo hemos visto, aleluya, y la advertencia de un profeta: Israel es el reloj. Novia se dé cuenta, o oh, lo está
1: haciendo en este día, ¡Aleluya!
2: lo que ella representa aquí ya es: será un ejército invencible que al enemigo está haciendo huir. Francizado, sí señor. Adiós dulce oración, ya viene. Dios dulce oración Oh, nada bueno hay en la tierra Nada bueno hay en la tierra Lo podemos ver, hermanos Todo va a sucumbir La esperanza de mi vida De mi vida y de tu vida Es que Cristo viva en mí Está gimiendo, aleluya, por la restauración. Está anhelando una experiencia. Este día puede ser tu día, sí, Señor, por el gran consolador. Puedes ver ese amanecer. O esa dulce compañera también habrá cesado. Ya viene la mañana, o oh, sí, de la resurrección, las batallas habrán cesado. Adiós. Adiós, dulce oración. Dulce oración. Adiós, dulce oración. Aleluya, aleluya.
1: O dejaremos esa dulce compañía, esa dulce oración. Dios bendiga a nuestro hermano David Calderón con su especial. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Toda la gloria y toda la honra sea nuestro Señor.
2: saber que me amas, que eres mi guía y mi amigo, que hoy es mi oración, que aunque esté con pesar y aflicción, tú estás conmigo. Qué bonito es sentir tu presencia hermosa y en mi corazón hoy mi alma es feliz pues me llevas por bellos caminos de salvación qué bonito es saber señor que ante todo tú estás Noche velas mis sueños, qué bonito es saber también que mañana cuando despierte te diré buenos días, señor y conmigo estarás nuevamente, qué bonito. Es cantar con gozo y fervor Para alabarte Más bonito Señor Escuchar tu santa palabra Y así edificarme Qué bonito será Ese día en que venga Señor para llevarme a mi hogar celestial donde yo contigo estaré eternamente. Qué bonito es saber Señor. Que velas mis sueños, qué bonito es saber también que mañana, cuando despierte, te diré buenos días, Señor, y conmigo estarás nuevamente. es cantar con gozo y fervor para alabarte más bonito Señor escuchar tu santa palabra y así edificarme qué bonito será ese día en que vengas Señor para llevarme a mi hogar celestial donde yo contigo estaré eternamente Qué bonito es saber Ampañas día tras día Y de noche velas mis sueños Qué bonito es saber también Que mañana cuando despierte Te diré buenos días Señor Y conmigo estarás saber, Señor, que ante todo Tú estás primero, me acompañas día tras día, y de noche velas mis sueños, qué bonito es saber.
1: la del creyente aleluya que me, que me coloque lo que sea el diablo por delante Dios siempre está primero aleluya sí señor qué maravillosa alabanza mientras comienza a pasar nuestro hermano Pedro hermano podemos decir mi fe en él aleluya esa fe esa fe que él ha puesto en nuestro corazón y que está creciendo día tras día y va va creciendo hasta alcanzar niveles de una fe de rapto, aleluya, es la que nos sacará de aquí. Que tu fe pueda subir alto, que mi fe pueda subir alto en este día. Que nada impida, hermano, que nada impida. No importa que estés en tu casa, saca todo, siéntate en lugares celestiales. Allí nada te impedirá, allí solo habrá bendición para ti, aleluya. Sí, Señor. Santo eres tú, Jesús. Qué bueno es estar adorando tu nombre, Señor. Es lo
2: mejor que podemos hacer. Muchas veces sí, Dios ha hablado aquí de distintas formas y sazón, pero en esta edad su promesa dio. De sacar un pueblo a la eternidad esa es mi fe, esa es mi confianza he vivido sí, esperando ese momento y todo, cada fibra de mi ser Señor está descansando en tu palabra hoy mi fe sacará de aquí nunca oí de una promesa igual de la eternidad un río romperán carruajes y a su presencia ángeles te llevará ángeles me llevará. fueron muchos los que anhelaron ser parte de esta novia delfina pero él escogió Su palabra hasta el final De la eternidad un día romperán carruajes y a su presencia ángeles me llevará
3: Y a su presencia ángeles me llevará su presencia ángeles, me amén ese será el poder de nuestra fe cuando logremos tener una fe de rapto para eso estamos aquí para eso venimos esta mañana para adorar al Señor bendecir su nombre y no solo recordar aquel acto tan grande y maravilloso de la resurrección, sino fortalecer nuestra fe. Para eso estamos aquí. Dios les bendiga a cada uno de mis hermanos quienes se encuentran conectados a través de Zoom y de las diferentes plataformas. La verdad que sí es muy triste pararse en el púlpito y mirar una audiencia tan ínfima, tan pequeña, en referencia a los días anteriores. Y a lo que debiera ser. Pero tenemos la bendita esperanza de que esto no durará para siempre. El mundo no la tiene. Ellos pueden confiar, creer, de que en algún momento tendrán esa libertad, pseudo libertad que tenían antes. Pero el mundo está cayéndose a pedazos. Nosotros tenemos la bendita confianza y esperanza que nos ha dado nuestro Señor de que esto algún día terminará y que algún día nos reuniremos todos juntos, Amén. sin mascarillas, Amén. sin una distancia. Podré abrazar a mi hermano que tanto añoro. Podré decirle, te amo, Dios te bendiga, estoy muy contento de estar aquí y no distanciado de, de preocuparme de que no le llegue mi hálito. Estaremos viviendo una gloria que nuestra mente no puede imaginar. Quienes se encuentran ahí en, las, en la plataforma de Suma, quienes puedo ver, quienes están de pie, pueden tomar su asiento. Aquí también, hermanos, pueden tomar sus respectivos lugares. Yo estoy muy contento con el Señor, agradecido porque me ha permitido esta oportunidad. No seré el único y me ha permitido a mí ser esta punta de lanza en la guianza del Señor que ha puesto sobre nuestro pastor de, de traer un alimento más contundente. No sé cuántos de mis hermanos han ido al sur. Nosotros aquí en la ciudad ya perdimos de hacer, de hacer eso con las comidas. Normalmente se hace cuando vienen visitas a alguien especial a la casa, pero allá en el sur no. Y en el sur, te, sin quererlo, hermanos te, te juegan ahí una, una, una mala pasada a veces. Porque te sirven una sopa, una sopa tan, tan contundente que uno queda, ¡ah, oh, qué rico! Y no, esa era la entrada. <risa> A mí me ha pasado una vez, creo que hasta me repetí. Bueno, era un poquito más, sí, porque estaba muy rico. Y después me traen un plato de porotos con un bistec encima y un huevo, wow Y yo quedé así como que, <risa> este era el plato, no me cabe. <risa> Pero así se come. Ellos gastan la energía, trabajan allá como buenos sureños, no como nosotros acá, la mayoría tiene trabajo de escritorio. Lo cual no está, no está nada mal, es lo que nos toca en la ciudad. Allá en cambio hay hermanos que de un apretón de manos te dejan el hueso estrecho, un buen apretón de manos. Esa es la comida, la mejor comida. Nosotros sabemos de ello la historia de Daniel, la conocemos, ¿verdad?, el rey ofreció sus manjares, sus delicias pero ellos quisieron dedicarse a comer legumbres y una comida contundente que de verdad servía para nutrir el cuerpo al cabo de un tiempo demostraron estar mucho mejores en aspecto y salud que el resto eso es extraordinario así que la verdad estoy muy contento de, de poder estar ejerciendo parte de, de esto sé que, que aún no soy un predicador, me falta mucho para llegar a tal altura. Así que estoy muy agradecido con el Señor de, de que Él ha doblegado mi corazón para aceptar su guianza. Me gustaría compartirles un pequeño pensamiento. Como ya lo hemos venido hablando, un pequeño aperitivo. Al cual le he puesto por un pequeño título. El título es muy bueno para que no se me olvide la, la, la dirección total. Satanás comprando al jurado. Así le puse, Satanás comprando al jurado. Leía el mensaje El Juicio. Es un tremendo mensaje y recomiendo mucho leerlo y escucharlo. Y escucharlo con la voz del hermano Branham no con la voz del traductor sobre la voz del hermano Brannan, porque es extraordinario. Hay partes que de verdad se siente la potencia que le da el hermano Brannan ahí a la, a la predicación. Así que es muy bueno leerlo y escucharlo. Y no una, sino en repetidas ocasiones, porque ciertamente hay cosas que se pasan por alto en, la historia que, en las historias que él va narrando. En el mensaje del juicio del hermano Brannan habla acerca del juicio que sufrió nuestro Señor Jesucristo el cual fue a todas luces un, una, una infamia jurídica y pasaron a llevar muchas leyes y fue atroz en todo sentido. Pero no solo eso, sino que nos trae aquí al presente e invita a la congregación a hacerle un juicio justo a Jesucristo, Jesucristo del día de hoy, que es la palabra del Señor. Entonces nos trae y nos posiciona aquí como el jurado, él se para como un vocero y llama a ciertos personajes, al Espíritu Santo como el abogado defensor, al diablo como el fiscal acusador y, por supuesto, ante Dios como juez. Es, es extraordinario porque cómo el hermano Brannan empieza a avanzar en diferentes historias y antes de entrar en el mensaje él habla acerca de esta Conversación, si no me equivoco es ahí, ¿verdad? Que habla con... Ah, no, no, perdón, 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 me estaba yendo para, para otro lado. Casi, casi, casi me adelanto, casi me adelanto. No, no me quiero adelantar. Me recordaba también de hace mucho tiempo, y le preguntaba al hermano Cristian Rosa si había sido él efectivamente hace mucho tiempo, él me envió un link de un, de un artículo que se llamaba... El juicio más infame de la historia. Yo me recordaba que lo había leído y me pareció espectacular. Y él me pidió que lo podíamos conversar en el programa de Nuestro Mundo. Nosotros ya estábamos con, con, una, con una serie de programas y, y no podía introducirlo ahí, pero la verdad es que era extraordinario. Acordándome de eso, fui a, a buscar en internet a ver si encontraba el mismo artículo y encontré varios. Y quería compartirle un poco acerca... Es solo un texto breve, porque... Este, este artículo no es, no es un artículo religioso, es un, es un estudio jurídico, a donde estudian la ley antigua y, y cómo es que el, el, uno de los juicios más famosos de la historia eh, tuvo tantas tuvo tan mal hecho. Y fíjense fíjese en esto que dice aquí. Una mirada jurídica, el juicio a Jesucristo. Atendiendo al contexto, en aquella época palestina estaba bajo el yugo del imperio romano, por lo cual el pueblo palestino tenía derecho a administrar justicia según su derecho conce conceutudinario, pero no a ejecutar a los culpables, no a llevarlos a la pena capital ni a la pena de muerte. Responsabilidad la cual correspondía a las autoridades romanas. Por lo tanto, la ley aplicable fue la ley de Moisés a la cual los rabinos habían añadido un gran número de leyes orales que después fueron recopiladas en el Talmud. Empezando por el arresto, para proceder a este era necesario la declaración de dos testigos imputando al acusado de un delito específico. No obstante, en el momento de la detención de Jesucristo todavía no se le había formulado acusación alguna. Por primera vez, esta se produjo cuando se reunió el Sanedrín, a pesar de que éste no podía reunirse en el tiempo pascual, ni tampoco le correspondía buscar los testigos. Incluso estos eran falsos y contradictorios entre ellos, según Mateo 26, 59. Y el reo en ningún momento contó con defensa alguna. Estamos hablando en un tiempo en el que no, no, no eran. Usted, de repente, tendemos a jugar el pasado con la visión actual y pensar que en aquellos tiempos se comportaban de manera barbárica. Y la verdad es que no, sí tenían un procedimiento para cada juicio. Entonces es importante ver cómo es que el juicio de nuestro Señor Jesucristo, hasta el día de hoy, por los estudios de abogacía, se, se examina, se detalla. ¿Por qué? Por razón de, de lo extraño que fue. Y es muy famoso y resulta que quedó escrito no solo en la Biblia, sino en varios textos antiguos, cómo es que fue juzgado nuestro Señor Jesucristo. Entonces la invitación del día es, que nos hace el hermano Brannan es a un juicio, traer la palabra a un juicio justo. Me gustaría que abrieran sus Biblias y me acompañaran en el libro de Mateos, versículo, Capítulo 26, versículo 45. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo: Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. Recuerdan, quienes conocen las Escrituras, que versículos atrás el Señor Jesucristo les pidió que velaran juntamente con Él y cada vez que volvía estaban durmiendo. ¿Cuánto fue la gracia del Señor? Solo en esas Escrituras. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos. Ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espada y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que entregaba les había dicho, les había dado señales, diciendo: Al que yo besare, ese es. Prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: Salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Nos adelantamos al versículo 59 y dice, «Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte» para entregarle a la muerte, fíjese, se refiere a la muerte como una persona. Había, había todo un mundo invisible que estaba detrás, ansioso de que este evento ocurriera. Versículo 62, vamos rápido, dice, Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿No respondes nada? que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo, Te conjuro por el Dios viviente, Wow, qué osadía, ¿no? Te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Que Dios bendiga esta lectura de su palabra. Se me acompaña en una oración. Nuestro Padre Celestial, Estamos agradecidos contigo, Señor. Eternamente agradecidos. Nunca podríamos expresar del todo, Señor, aquel amor tan grande que tú diste por nosotros. Al enviar, Señor, al hacerte carne, Padre, esta palabra, al poder, Señor, hacerse carne, Señor, descender del cielo a la tierra en el nombre del Señor Jesucristo, bajo el nombre de Jesús, para morir por nosotros, Señor. Tu palabra, Señor, fue manifestada en carne, Señor. Y hoy día estamos aquí agradecidos, Señor, por tu bendita misericordia, tu paciencia infinita para nosotros, Señor. Como podemos leer a través de las Escrituras, que allá, Señor, en, en aquel lugar, en aquel tiempo, cuando tu muerte estaba tan cerca y tú pedías, Señor, a tus discípulos que estuvieran ahí contigo, ellos dormían, Padre. Y luego podemos ser testigos, Señor, de aquel juicio tan infame, Padre. Hoy día, Señor, estamos aquí donde el diablo, Señor, trae juicio contra ti todos los días, Señor. Nos presenta, Padre, intenta acusar tu palabra, Señor, de mentira, Padre, de, 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 de cosas que no son, Señor. Padre, ayúdanos a vencer todo diablo, Señor, toda cosa que se presente frente a nosotros, Padre. Como tu profeta lo dijo, nosotros como jurados frente a este juicio, Señor, debemos ser cabales, no permitir que el Señor incredulidad, que el Señor escéptico, que el Señor impaciente se presente frente a nosotros, Señor, que Él no cabe en nuestro corazón, Señor, porque hay algo más grande ahí detrás, Señor. En aquel tiempo Tú nos libraste, Señor, en este tiempo Tú nos arrebatarás, Padre. Y es lo que estamos esperando en este mundo tan, tan malo, Señor, que cada día se destruye más, Señor. Lo único que anhelamos, Padre, es Tu venida, que nos lleves a casa, Señor, que podamos descansar en Tus brazos, Padre. Te pedimos, Señor, Tu guianza, en esta Tu palabra, Padre, en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Me gustaría hacer la misma invitación que hizo el hermano Branham en aquel, en aquel momento. Pueden tomar su asiento. Y cada fin de semana nosotros recordamos aquel acto de la crucifixión, la muerte del Señor y la resurrección. Entonces cada fin de semana hay un recuerdo acerca de ese juicio, aun cuando lo pasamos por alto. Y el diablo, como bien lo dice el hermano Brana, no ha parado de enjuiciar la palabra del señor, del señor, de traerla a juicio bajo ciertos personajes. Y siempre están ahí aquel fiscal que trae estos testigos falsos. Pero hubo una frase de nuestro pastor hace un par de semanas, mientras estaba ahí en la predicación, cuando recordó a Judas y dijo que este fue vendido, se vendió por 30 piezas de plata y dijo, nuestro Señor vale más que eso. En un mensaje el hermano Brannan habla y dice, Judas se vendió por 30 piezas de plata y hoy día Elvis se está vendiendo por más de 30 millones. A través de estas escrituras podemos ver cómo es que los principales sacerdotes estaban buscando testigos falsos. Y la mejor manera de buscar un testigo falso no es agarrar a cualquier persona y preguntarle, ¿Oye, ¿te gustaría ser un testigo falso? Y que te diga, oh, sí, ¿sabes qué? No, estaba, no tenía nada que hacer y me gustaría ir y testificar falsamente acerca de alguien no, eso se llama soborno o coima sobornan, pagan no se obtiene gratuitamente a pesar de que el hombre es muy malo no hace la maldad gratuitamente él siempre tiene algún precio por ser malo nadie es malo gratuitamente porque la maldad busca algo busca alguna recompensa ya sea por satisfacción o por algo material o, o, o por otra persona. Pero siempre busca algo. Me gusta cómo el hermano Brannan también en este mensaje habla de cómo es que aquí, en este tiempo, eh, eran los líderes religiosos quienes estaban juzgando al Señor. Y cómo en la actualidad son los líderes religiosos quienes están juzgando la palabra y están haciendo que esta palabra pase a un juicio bajo sus propias leyes y pensamientos. Y podemos ser muy testigos de ello. Hoy día, a través, en aquel tiempo del hermano Brana no existía el Internet, no existía... Estaba la televisión como punto fuerte, pero no, no era algo tan masivo. Aquí en Chile nosotros fuimos muy testigos de ello. El que tenía televisión tenía dinero. Por lo tanto, no todo el mundo tenía acceso a ver discursos que venían en desmedro de la palabra del Señor. Hoy día no, hoy día estamos... En cualquier momento puede llegarte algo de algún predicador que puede sonar bonito, puede sonar muy, muy atractivo, muy sensual. Pero es una mentira. ¿Por qué? Porque ellos están juzgando la palabra del Señor bajo sus propias leyes. Y esto, por supuesto... Causa muchas cosas, trae muchos males. Pero no me quiero centrar ahí. Quiero centrarme en cómo Satanás buscó testigos falsos y les pagaba por ello. Y el más importante de ellos, el que quedó aquí escrito con nombre y apellido, en la Biblia, era uno que fue partícipe de las cosas del Señor, que caminó con Dios, que fue testigo de... Y que también tuvo poder. El hermano Brano lo dice cuando habla acerca de, de, de cómo es que el Espíritu Santo puede estar en la persona. Habla de las dos vides en, en los siete sellos. Habla en, de, en las siete edades de la iglesia. Cuando, cuando él dice que las siete edades de la iglesia no es, no es la novia de Cristo. Sino está haciendo un estudio cabal acerca de la caminata de la iglesia. De cómo estas dos vides crecen juntas. Y cómo es que van a, tener, van a tener también parte del Espíritu Santo, pero aún así pueden perderse. Entonces podemos, ser, podemos ver aquí cómo es que Judas fue parte de él, estuvo con él, fue testigo de los milagros, pero él era, estaba, por supuesto, Satanás es un copión, es un imitador. Y si la palabra se hizo carne, él también quería estar cerca de eso. Y él encarnó a este personaje, a este Judas. Lo encarnó. Judas era el diablo. Judas era diablo, así lo llama. Y este diablo va a ser descubierto, pero aún así no va a parar con su plan. Y fíjese, fíjese lo, lo, que, lo que les leía acerca de, del, del juicio más infame. Empezando por el arresto, para proceder a este era necesario la declaración de dos testigos imputando al acusado de un delito específico. Y dice, no obstante, en el momento de la detención a Jesucristo todavía no se le había formulado acusación alguna. Por lo tanto, este diablo, cuando se sintió, cuando se dio cuenta de que había sido descubierto, él pensaba que no lo iban a descubrir en su artimaña, se apresuró a hacer este engaño y hacer parte de, y apurar todo, todo, apurar todo este juicio. ¿Y cómo lo hizo? Este Judas, que encarnaba a Satanás, tenía, tenía una gran ambición. Él amaba mucho el dinero, por lo tanto fue muy fácil comprarlo con 30 piezas de plata, que para aquel entonces era un buen dinero. Aún así, cuando uno piensa en eso, dice, ni todo el dinero del mundo vale lo que nuestro Señor valía. Qué horrible lo que hizo Judas. Pero la artimaña del diablo no ha parado. Esta continúa. Si el diablo trae a juicio al Señor, trae juicio a la palabra en tu corazón, en tu mente, a diario o cada fin de semana, como tú lo quieras pensar, su artimaña no para. Y tú dices entonces, ¿cómo él está pagando? ¿Cómo él está comprando? Si hacemos un repaso acerca de la economía, sabremos que, por ejemplo, nosotros hoy día pagamos con el papel moneda, con billete. Y es más, ahora ya ni siquiera se paga con eso. Se paga con algo tan ficticio que tú ni siquiera lo puedes tocar, pero es dinero. Ha tenido una evolución. Antes era el oro, luego la plata y luego pasó a ser el papel moneda. ¿Cómo fue eso? Muy simple a un personaje. Se le ocurrió ahí en algún momento, eh, bueno, lo voy a simplificar a la verdad. Se le ocurrió guardar el oro de las demás personas y darle un vale acerca del dinero que ellos estaban guardando. Ese vale, por supuesto, era un papel simple, pero valía el oro que él tenía guardado. Por lo tanto, eso empezó a correr y la gente empezó a recolectar vales y así... El dinero fue evolucionando y cambiando a convertirse en un papel moneda. Luego, por supuesto, esto eh, tuvo que tener un, un proceso para que la gente no anduviera haciendo el, 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 el trabajo de falsificar estos vales que se dio, por supuesto, si nuestro mundo es el Edén de Satanás. Aquí todos buscan ser el más malo y la mejor manera de engañar. Entonces, de la misma manera, la coima... lo había llamado de otra manera, ¿la? el soborno que Satanás hizo ahí en aquel momento ha venido cambiando. Hoy día nos enfrentamos a un juicio a la palabra y el, y el hermano Brannan dice que se enfrenta, que viene y acusa al Señor incredulidad y el, y el Señor escéptico y el Señor impaciente. Y uno puede decir, no, pero a mí eso no me afectaría yo te voy a mostrar algo, te voy a mostrar cómo es que Satanás está haciendo el trabajo de sobornar y comprar con otras cosas que no es un dinero tangible. Elliot Musk, que es el personaje, no sé si lo dije bien, Musk, el, el hombre más rico del mundo actualmente eh, y más poderoso, él habla acerca de que Aún teniendo todo su dinero, él se siente muy pobre referente a algo que hoy en día vale más que el dinero mismo, que todo lo que se pudiera tener, que es el tiempo. El tiempo. Entonces vamos a reemplazar rápidamente el dinero por el tiempo. Satanás está comprando tu tiempo. ¿Cómo? Hagamos un recuento rápido ¿De cuántas redes sociales existen? Podemos nombrar Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, Snapchat, Twitch, Messenger, TikTok, eh, Pinterest, Cuancu. Y así muchas más. ¿Cuántas nombres? Como diez. No sé si se me acabaron los dedos si no soltaba el micrófono. Como diez. ¿Has pensado cuánto tiempo tú dedicas a una de ellas? ¿Al día? Porque hoy día es imposible no tener una. Todos tienen una. Tienes celular, tienes al menos una. A esa una, ¿cuánto tiempo tú le dedicas? Y sin darte cuenta. Está siendo comprado, porque hay varios tipos de coima. Está la coima por silencio, que tú puedes pagarle al jurado para que mantenga su paz. Silencio, de voto nulo. Está la que es por acusación, por ser un testigo falso. Y bueno, la verdad es que hay varias más, no las traje anotadas aquí. Hay otra que, que se, me, se me va. El señor Incredulidad en algún momento te va a llamar al estrado y tú no te vas a dar cuenta, pero ya fuiste comprado por Satanás porque te compró tu tiempo. Entonces tú, sin querer, le vas a tomar la razón a este personaje porque te va a decir, te va a llevar a Marcos, Marcos 16, como dice el hermano Branham, El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, 16, 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si vivieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y la incredulidad empezará a ser parte de eso. Tú, por razón de que estás entregando tu tiempo a Satanás, sin darte cuenta, a través de todo el engaño del mundo, porque vivimos en este Edén, esto es Satanás. Si tú no te restringes, no te vas a dar cuenta y sin quererlo, pondrás en duda la palabra del Señor. Dirás, yo no me atrevería a tomar una serpiente, si tomas un vaso de cloro, ¿qué cosa estará ahí en ti? ¿Creerás que eso no te hará daño o te preocuparás si irás corriendo al hospital sin siquiera pensar en que existe un marco 16? ¿Sabes por qué? Porque quizás viste algún video ahí en la internet, ahí en alguna de estas aplicaciones, donde te explicaron a detalle, con lujo de detalle, lo que te causa el cloro al entrar en tu sistema. Quiero contarles una anécdota. Yo salía de la universidad todos los días y había una señora eh, haitiana en un carro de supermercado friendo unos sabrosos anticuchos de cerdo con unas salsas que no sabía lo que tenían, pero eran sabrosas. Yo comía eso todos los días hasta que un día invité a mi buen amigo Roberto Martínez a la universidad. Saliendo de la universidad yo lo, me compré uno y lo invité a la que se comprara uno y me dijo, no, tú sabes lo que te hace el cerdo si está crudo, y yo mientras me lo comía decimos. No. Y me empezó a dar toda una cátedra, nos subimos a la micro y mío hablando acerca de que esa salsa no sabía con qué se había hecho, y si le cayó esto. Todo. Yo llegué a la casa y me enfermé. Me enfermé del estómago, estaba mal. Y yo después dije, pero si yo he comido todo estos dos años, salgo y me compro uno y nunca me había enfermado. Y este hermano me habló tanto acerca de esto y me enfermó. Ese detalle llevado a la vida espiritual es muy tremendo. Tú te alimentas tanto de YouTube, de Facebook, de, de Instagram, de la porquería que sea... Y no te das cuenta de cómo esa semilla está ahí, de cómo el diablo con tu espíritu está haciendo transacciones. Él te está arrebatando sin que tú te des cuenta el poder de sanidad que está en tus manos. Nosotros tenemos poder, un poder que va más allá de cualquier cosa. Un poder que es indescriptible, que es irracional. Pero el diablo te está haciendo razonarlo sin que tú te des cuenta. Redes sociales, tantas cosas, tú ves, tú ves, te alimentas de ello. ¿Y qué es la palabra del Señor? ¿Vas a venir a juzgar la palabra del Señor sin haber sido antes un, un fiel a ella? Estás siendo infiel a la palabra del Señor. Dedicas dos, tres, cuatro, cinco horas sin darte cuenta. Porque no son continuas de tu día. Tu día tiene 24 horas y tú sin darte cuenta... Estás mal ocupando quizás cinco, quizás ocho en tus redes sociales, en tus cosas. Y te diviertes y juegas. El diablo, tú eres el jurado. Aquel que decidirá si esta palabra es la verdad para ti. Y no te estás dando cuenta de que está siendo comprado. Que lo más valioso del mundo, el tiempo... La ciudad te quita el tiempo, te lo arrebata. El, el, el vivir en este, en, este, en este entorno citadino, te arrebata tu tiempo. Y cuando te toque enfrentarte a decidir o la palabra del Señor o toda la ciencia humana, no te darás cuenta, decidirás por toda la ciencia humana porque hay algo en ti. Algo que ya se metió en tu cabeza. Tu espíritu ya hizo la transacción. En aquel momento en el que sacaste tu celular, lo miraste y tenías que hacer otras cosas mil veces más importantes que eso, pero dijiste, voy pues, a una miradita. Transaste. Cierta cantidad de dinero actual. Cinco minutos. ¿Y cuánto vale el Señor? Yo creo que toda esta palabra es realmente inspirada. Yo creo que Marco 16 es la verdad. ¿Cuánto vale el Señor? ¿30 monedas de plata? 24 horas. 48 horas de toda tu semana. Y de repente vamos al culto del día miércoles apurado, rápido, rápido. Eh, tenemos que cumplir con este ritual. Hoy día. La palabra está siendo juzgada bajo el tribunal divino. Tú aquí podrás saber si esto es real. Pero antes de ir al juicio, antes de pararte ahí como un jurado, antes de, 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 de juramentar que dirán la verdad y todo lo que hacen allá, nosotros conocemos más que, más, que el, más que cómo se rige la ley aquí en Chile, la de las películas en Estados Unidos, podemos ver ahí eh, los juzgados en Estados Unidos y como lo nombra el hermano Brannan es como es allá no sé si aquí será así pero no se atragante con ese hueso antes de ser juzgada ¿por qué no examinas tu alma tu espíritu y te preguntas ¿cuánto le acepté a Satanás por esta coima? Él está comprando al jurado, Él está empecinado en eso. ¿Por qué? Porque es lo mejor que Él puede hacer, lo hizo con el Señor allá. Amén. Es verdad, esa palabra debía venir a cumplimiento, Él debía pasar por la pena de muerte y el juicio fue horrible, fue atroz. Amén. Pero hoy día, ¿a qué nos estamos enfrentando? Satanás está comprando tu tiempo y no nos estamos dando cuenta. Lo mejor que quizás podría hacer luego del culto del día de hoy, es tomar tu aplicación y gastar un poco más de tiempo en eliminar tu cuenta. No lo digo como algo que, que debiera hacer, eso es cosa tuya. No es una obligación, no, me están obligando, no, es cosa tuya. Pero tienes que verlo, tienes que apreciarlo como es. Satanás está consumiendo tu tiempo, te está comprando, porque cuando llegues a la hora de enfrentarte a la Palabra él te pondrá todas esas cosas en tu cabeza. Hará que lo dudes. Hará que lo dudes si viene un niño, si viene tu madre, si viene tu hermano, si viene un amigo y te pide que ores por él. ¿Lo harás con la convicción total de que tú pondrás sus manos y él sanará? ¿O lo pasarás por la razón y el raciocinio que el diablo ha estado alimentando en tu mente? No, Señor, al tiempo en el que nos estamos enfrentando va más allá de lo que fueron las edades anteriores. Hoy día es la oscuridad plena. Nuestra linterna debe alumbrar nuestro camino. Y eso quiere decir mucho porque a veces no nos damos cuenta y con la poca luz que tenemos estamos jugando y alumbrando un árbol. No estamos caminando como debiéramos. Y me duele decirlo porque yo fui parte, yo soy parte de la peor generación que existe, la generación de los millennials. Una generación que vivió el cambio y que luego se queda entretenido en él. Que da, por supuesto, paso a las demás generaciones que son aún peores, que son la generación de cristal, la generación blanda. Estudiando en la universidad con un compañero nos dimos cuenta de ello. Porque empezamos a estudiar los métodos de control social, bla, bla, bla. Y nos dimos cuenta de que definitivamente con las redes sociales no se podía vivir. Te consumían demasiado. Nosotros teníamos que tener en cuenta en cada una de ellas para poder administrar y aprender a cómo se mueve el mundo global dentro de esas plataformas. Y después te das cuenta de que no tienes vida real, de que estás viviendo ahí en ese, en ese, en ese, en ese mundo en un mundo virtual. Y con mi compañero decidimos, ¿sabes qué? Nosotros no, 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 no salimos de esto, no eliminamos ahí todas las cosas, no, no quisimos entrar más en ello porque era muy, muy perverso, muy malo. Hacía muy mal a la carne, a la carne misma, tener toda esa red y estar ahí metido, estudiándola y todo el asunto. Entonces, si en lo carnal, si en el cuerpo, si a tu salud le hace mal, ¿cuánto más a tu espíritu? ¿Cuánto más a tu alma? ¿Cómo la estás alimentando? No, es que de repente yo encuentro ahí una predicación, encuentro un cántico, encuentro una cita muy inspirada. Hay muchas citas inspiradas, me molesta a mí que me envíen citas inspiradas pero ¿cuánto tú le estás dando al Señor? En este juicio, al que te toca enfrentarte día a día con la palabra para saber si es correcta, quizás no estamos haciendo lo correcto. Quizás sin darnos cuenta, el diablo, Satanás, nos está comprando nuestro tiempo sin que nuestro consciente se dé cuenta. Pero a la hora de, a la hora de, sí, Ahí sí te das cuenta de que no tienes la fe suficiente para hacer lo que la palabra dice. Así que mientras damos la bienvenida a nuestro pastor, este fue un aperitivo solamente. Preparémonos para oír la palabra del Señor. Me gustaría que, que no lo pasara por alto, que lo meditara. El mundo que vivimos es imposible arrancar de lo virtual. No se puede, es muy difícil. ¿Cómo tendrías que ser un ermitaño? Vivimos rodeados de tecnología. Pero en nuestro interior sabemos lo que es correcto. Y sabemos que tenemos el poder de decidir hasta dónde podemos dejar a este Satanás, a este diablo celular meterse en nuestra vida te duele mucho si tu celular se cae, se quiebra no me refiero a lo monetario, te tiene que haber costado muy caro el mío me costó muy caro <ríe> lo tengo ahí adentro me costó muy caro y una vez estaba hablando por teléfono y Pedrito me lo botó y pum se pegó en la esquina de la pantalla y la pantalla sale cara ah pero funciona así que no me refiero a los monetarios, sino que hay cosas ahí que perderías y que quizás tú dices, no la voy a volver a recuperar. Hermano, ¿en serio más importante una foto? ¿Vale más que la palabra que es Cristo Jesús? No, Señor. Así que puesto de pie mientras nos dirigimos a nuestro Padre Celestial y nos preparamos para servirnos el plato de fondo. Amado Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, nos toca enfrentarnos, Señor, día a día a un mundo tan perverso y malo, donde el mismo mundo, las mismas personas que viven ahí, tan borradas en su mente, se dan cuenta de que les hace mal. Pero estamos aquí, Señor, para decir amén a tu palabra, para atarla en nuestros corazones y para que lo que sea dicho, Señor, sabemos que no viene de la boca de un hombre, sino del mismo cielo, Señor. Tú la traes para nosotros, Señor. Como dice tu palabra, adviertes antes del tiempo en el tiempo y no esperemos que sea fuera de tiempo, Señor. Nosotros como jurados aquí, Señor, en este juicio, Padre queremos testificar a favor de tu palabra, queremos dar nuestro voto y decir la palabra del Señor es verdad, no hay nada en ella que no sea real y para ello no queremos aceptar el soborno del enemigo, ayúdanos Señor y prepara nuestros corazones Señor para oír de tu palabra y para comer un contundente plato Señor, y no hastiarnos, Padre, con lo que puede ser un simple aperitivo, Señor. Bendícenos, Padre, lo que resta del servicio. Porque lo pedimos, Señor, en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén.
2: En tu reino. Oh, tu reino. Hay promesas que me ayudan a vencer En tu reino, oh tu reino Nada es imposible para tu poder Oh, tu reino venga a nosotros y tu voluntad en tu reino oh, tu reino hay promesas que me ayudan en tu reino oh tu reino hay promesas que me ayudan a vencer en tu reino oh Posible para tú. Tu...
4: gracias señor santo 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 eres señor dios todopoderoso gracias señor bendito es tu nombre santo 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 con alegría con fe con confianza nos acercamos a tu presencia invocando el nombre del Señor Jesucristo confesando por fe que somos oídos al invocar ese nombre nos acercamos en esta mañana para ofrecer oh Dios sobre tu altar nuestra meditación nuestras oraciones nuestros cánticos nuestras acciones de gracia para traer oh Dios de acuerdo a lo que tú nos has dado también Traer, oh Dios, nuestras peticiones. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Orando, Señor, por el descarriado, por el descaminado, orando por el enfermo, orando por el afligido, por donde hay necesidades. Confesando, Dios, que estamos aquí en esta tremenda pandemia. Y Padre Santo, oramos, Padre Celestial también ha llegado aquí la petición de nuestra hermana Rosa Muñoz Sepúlveda de ese lugar de Peñaflor quien pide la oración por sanidad ya que se ha descompensado su sistema nervioso creemos Señor que hay bálsamo en engalado y por fe junto a ella aplicamos esos bálsamos para compensar ese sistema nervioso y la sanidad venga y la alegría, el gozo delante de ti, oh Dios. Así oramos por cada hogar, donde quiera que haya una necesidad. Señor, orando por aquellos hermanos dentro del área de tu pueblo que están en la policía y que están en una situación tan crítica, confrontados en esta hora tan tremendamente. Señor, hay hermanos que tienen hijos, hay creyentes en medio de esa área oramos por ellos Señor como nuestro hermano Fonseca Padre Celestial y así tú conoces cada uno de los que están allí en esas instituciones que están siendo tan cuestionadas y que están tan en el frente de batalla donde algunos como es la policía uniformada, carabinero. Se dice que han disparado al estar persiguiendo a una persona, a un infractor de la ley. Sin embargo, uno de esas balas ha llegado a un bebé. Señor, es difícil estar en esa línea y queremos orar por ellos en esta hora. Cuando tenemos acceso a ti, cuando creemos que tu oído está atento a la oración de tu pueblo. Cuando creemos toda tu palabra que nos ha sido dada, revelada y hemos sido bendecidos, oramos por aquellos que están en gendarmería, Señor. También tenemos hermanos ahí, muchas veces tener que vivir en un ambiente tan conflictivo, tan crítico. Señor, los que están en el área de, de la salud... Señor, orando por ellos que son enfrentados a todos esos demonios que están en los hospitales, orando por los hermanos que caen en esos hospitales, líbranos, Señor. Sánanos antes de caer a esos lugares, Padre. Así que oramos por nuestro hermano Elías Vázquez, por su familia, Señor, que trabaja ahí en, en el medio de los hospitales, que Tú los libres de todo mal y alejes todo pensamiento negativo y que nos mantengamos creyendo que tú eres Dios y que tú nos sanas no importa cuántas veces el diablo tire sobre nosotros sus males todas esas veces las echaremos fuera en el nombre de Jesucristo Señor, oramos por los institutos armados que no sabemos a dónde va a ir este país en las condiciones en las que está por el ejército la marina la aviación hay hermanos en esas áreas hay hermanos trabajando, Señor, allí también en los ministerios, en las municipalidades, también están allí en el frente de batalla. Oramos por todos tus hijos, Señor, oramos por todos tus hijos donde quiera que estén. Tu manto de gracia y de protección caiga, Señor, y podamos decir, las cuerdas me han caído en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Que así sea, Padre Celestial tu gracia, tu misericordia venga en socorro nuestro ponemos sobre nuestro altar sobre el altar oh Dios ponemos estas nuestras peticiones nuestras acciones de gracia también Señor nuestra vida con nuestros altos y bajos ¿a quién nos acogeríamos? no hay nada bueno en nosotros nos acogemos a ese sacrificio gracias te damos Señor gracias te damos Señor Dios todopoderoso por esta parte del culto y te pedimos que tomes la rienda y el control de lo que resta de él, Padre Santo, en este día, en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, hermano. Sería muy bueno, ¿verdad?, que quienes tengan acceso a, a poder oír los mensajes están de muchas maneras en nuestras manos. ¿Mm? Todavía hay CD, ¿verdad? Y toca CD. No es como el cassette que pasó y, y quedó ahí, pero el CD todavía está funcionando y los mensajes están en CD, están en pendar, ¿cierto? Están en, están en folleto y están también en la Internet. Puede entrar directamente a la ya sea a, a la voz de Dios o a otras plataformas. Y el mensaje, cuando a principio de esta semana me tomé la libertad de, de ver el juicio tocante a, a este niño que, que apareció, ¿verdad? Y entonces me, me tomé el tiempo de, de, esta, de escuchar todo el juicio. Eh, me hice la idea porque si hay algo que me gusta es eso y es porque nosotros estamos aquí viviendo de eso, del gran juicio cierto o infame como algo nos decía Pedro verdad, en esta parte del mensaje de este juicio del Señor Jesucristo tan extraño y que lo llevó a la muerte y que yo creo que donde quiera que haya una escuela de abogado tendrán que tocar ese juicio que fue llevado mal eh, que fue intencional, y, así que qué importante es, solo quiero resumir esto, a que cada creyente pueda ya sea oírlo, la recomendación es oírlo, ¿verdad? Porque ahí podemos oír al hermano Branham haciendo el énfasis, pero ese mensaje, como todo mensaje, es extraordinario, pero eso le hace ver usted, es cierto que eh, el tema es que ese fue un mal juicio, con el cual el Señor tenía que pasar y morir y pagar el precio por nosotros. Pero en cuanto a juicio, estará en la historia como un mal juicio y llevado maliciosamente por los judíos en contra de Cristo o por el diablo en contra de Dios y, y, y no hay manera de sacarlo de la historia. Y yo creo que esta tentación tuvo el profeta al venir al mensaje del juicio. Él dice, ese fue un mal juicio, yo quiero hacerle un juicio más justo al Señor y permítanme tomar el, este lugar aquí, dice. Así que es muy importante, por eso digo yo me tomé la oportunidad, porque eh, cuando el niño, el cuerpo de este niño fue hallado, ¿verdad? Eh, de este pequeño Tomasito, ¿verdad? ¿Cierto? Que nos conmovió a todos, porque un niño de tres años y siete meses, que se pierda ahí en el sur de Chile, esa primera noche tiene que haber sido una noche muy desgraciada, muy infeliz, si es que él se perdió. Eso te hacía pedazo el corazón, ¿cierto? Porque yo tengo nietos como de esa edad, aquí hay niños de esa edad. Y pensar que un niño de eso perdido ahí en esa selva, hermano, eh, si es que así fue, fue terrible. Si fue raptado, todavía fue más terrible, porque estaba siendo arrancado de su nido, de su seno y siendo llevado no se sabía dónde ni para qué. Entonces todas esas cosas, hermano, y pasan días y pasan nueve días y al fin aparece, ¿cierto? Eh, fue tremendo. Oye, apareció el cuerpecito. Eh, no sé qué es lo que era para esa familia, un alivio, un, un dolor más grande. Nunca lo sabremos, ¿verdad? Pero lo sentimos, pero cuando el fiscal sale, sale diciendo que, que, que ya tienen un culpable, entonces yo dije no. Ah, y alguien en la casa me dijo sí, pastor. Yo le dije no. No, pero es que ahí dijo que sí, ya el fiscal dijo que sí. No, pero es que no. Lo hallaron, pero no sabemos quién lo llevó ahí, cómo llegó ahí, eh, cómo murió. ¿Cómo el fiscal se atreve a decir que ya tiene un culpable? O sea, ¿Qué clase de fiscal es ese? Pero usted puede entender que así anda el diablo detrás de usted. Él no tiene miramiento. Él lo único que quiere es atraparte. Yo no sé, es muy posible que este hombre sea culpable. Pero en cuanto al juicio, era muy malo. Terriblemente pésimo ese fiscal cuando construye la acusación. Yo dije, no, ¿por qué, ¿por qué no, hermano? Porque tenemos un gran juicio aquí deberíamos de saber de juicio, ¿verdad? Y luego cuando vemos al abogado construyendo la defensa, yo dije, gloria a Dios, ahí hay un hombre que sí defiende. ¿Ah? Porque puede ser que sea culpable, pero ahí hay un abogado que no se rindió y dijo, bueno, la verdad es que el fiscal tiene la razón. No, él construyó su defensa y dijo, no. Esto está mal hecho, está así, está así, tará, tará. Y eso te asombra, ver un un juicio, porque como decía Pedro, años antes nunca supimos de eso. ¿Cierto? Fue la nueva ley de hace unos 10 años, no sé cuándo, que salió esta nueva ley, donde ahora, ahora usted puede ir. Yo nunca he ido a un juicio. Pero pudimos ver este, algunos se ven. ¿Cierto? Hay juicios tremendos que han estado apareciendo en la televisión. Y es importante, ¿eh? estas tremendas cosas que Dios nos habló esta mañana, que es importante que sepamos que hay testigos que se venden, que hay ciertos acusadores que se venden por 30 monedas de plata. Fue un mal juicio en que nuestro Señor fue juzgado, pero tenía que serlo porque Él tenía que pagar el precio por nosotros. Así que sí, lo animamos de todo corazón a que lea este mensaje esta semana, lo escuche, ¿cierto? Y entre... Que este país entró en modernidad hace unos 10 años, ¿será? ¿No ¿Alguien se acuerda? Hace falta aquí, ¿cierto? Por ahí fue, ¿cierto? Que empezó Chile con una nueva procesamiento penal, donde antes no existía. Pero ahora, si hay una persona acusada, el Estado, porque también las noticias, los, los, los periodistas, no tienen ni idea, estos periodistas faranduleros, hermano, dicen, eh, dicen, el abogado defensor de la familia. No, 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 él no es defensor de la familia, él es puesto por el Estado para defender al acusado. El abogado defensor de la familia es el que puso el papá del muchacho, ese lo puso el papá, ese es abogado de la familia. ¿Cierto? Pero el abogado que defendió a este hombre que está acusado es el abogado, tengo así entendido, que es el Estado el que pone un abogado defensor, ¿cierto? Y el abogado se la jugó. Bien, yo le vuelvo a repetir, me duele saber que esa familia todavía no sepulta a ese hijo, a ese nieto, a ese sobrino. Es terrible, hermano, la manipulación que se ha hecho porque el fiscal... Hizo un mal trabajo. ¿Mm? Y luego las policías, como siempre, peleando entre ellos como perros y no preocupándose de que haya una familia y que haya un niño muerto, sino que pelean entre ellos para ver quién tiene la razón, para ver quién tiene los mejores elementos. Todo eso ha estado saliendo. Una pelea policial también. Y ya sea el fiscal o los otros aprovechan esa, esa coyuntura, esa... esa, esa esa cosa que no trabajan juntos, esa desconexión, ¿verdad? Así que, hermano, ¿por qué citamos eso aquí en sus casas? Porque hay un mensaje que el hermano Branjan llamó el juicio. Y que es importante que en medio de esto usted pueda leerlo y tocante a estas noticias que nos han dolido porque luego en la prensa dicen que hay más o menos mil niños desaparecidos en Chile que no han aparecido. O sea, este llegó a ser, ¿cuántos se llama famoso? Pero no es famoso la palabra, ¿verdad? Este, este fue un caso especial. Y en medio de este caso tenemos ahora tres niños, dos baleados y ahora uno en Valparaíso, creo. Un bebé también por estas persecuciones policiales. Y estas persecuciones policiales, yo no estoy en contra de la policía, pero ellos están entrenados para no poner en riesgo a un civil que, no, que está ahí, ellos, ellos. Pero como yo creo que está, están tan metidos en esta pelea que lo único que quieren es pegarle al malandra, pero ahí le pegaron a un bebé. Y ese policía, aunque toda la ley lo defienda porque disparó en momento de trabajo, se llevará a la tumba que mató a un bebé. Él nunca sanará de eso. Porque en, en el fragor de la batalla, ¿verdad? en el calor de la batalla, él dispara y... ¡ah! Pero después se dará cuenta que mató a un bebé, a un niño, un hermoso niño, que lo único que quería era vivir. ¿Cierto? Así que, hermano, todo esto que nos lleve a nosotros a amar el mensaje. Porque el mensaje tiene la respuesta para todas esas cosas. Y todas las cosas que se dan en un juicio. En el juicio depende de la pericia del abogado. Porque yo escuchaba que al tomarle el examen a unos abogados tiempo atrás, ¿verdad?, eh, a los abogados nuevos, entonces los jueces que están ahí le dicen, señor, usted tiene este y este caso, ahora queremos que usted... Y este futuro abogado creo que hizo la respuesta del siglo. ¿Lo acuso o lo salvo? ¿Ve? Y entonces fue aprobado abogado porque el hombre tenía clara la película que depende de qué quiere. O sea, si soy fiscal, lo acusaré y lo condenaré. Pero si soy abogado defensor, lo salvaré. Y hay casos que han salvado a unos malandras, hermano. ¿Pero es por qué? Porque el fiscal ha hecho una mala trabajo y el abogado se la ha juzgado y al más malandra sale como virgencita pura de la, por la puerta. Ve, depende del abogado. Qué bueno es saber que tenemos el mejor abogado. Por eso tenemos a este viejito. Viejito. Cuando era joven, ¿cierto? Era un fiscal acusador. Señor, matemos esta ciudad. No nos recibió, Señor, que caiga un rayo, los truenos caigan aquí, y no dejen a nadie vivo. No tienes idea de lo que habla, le dijo el Señor Jesús, ¿verdad? Pero cuando ese hombre llegó a ser un viejito, que ahora lo subían afirmando al púlpito, hace medio afirmaba aquí, quizá había alguien con él, para él decir, hijitos, habéis pecado... Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo. Amén. ¿Cómo sonarían esas palabras ahora dichas por un viejo casi muerto en el púlpito? Pero ahora salían del corazón. Las otras palabras cuando él se llevó el título de hijos del trueno, cierto, esas palabras eran, salían de la mente. Apresurada de un joven apresurado. Pero la experiencia le llevó. Y tengo dos escrituras aquí. Así que solo mejor vamos a ir a, la, a, a esa escritura de Hebreos, capítulo 10. Amén. Que Dios nos mantenga entonces en este buen y maravilloso espíritu del Señor. Y Él nos bendiga como Él lo Tenía otra cita de qué hablar, hermano, pero vamos a hablar de esta, ¿amén? Y el capítulo 10 de Hebreos lo va a poner muy en línea con este pensamiento, ¿amén? Así que, reverentemente, allá en sus casas, ¿están listos? Veo algunas ovejitas caminando ahí. A lo que se queden quietitos ahí mirando. Eso es. Vamos a leer este capítulo 10. Ponga mucha atención porque quizás nunca lo ha visto de esta manera. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, nunca puede hacer perfecto a los que se allegan. La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma. Yo voy a predicar de la sombra esta mañana, pero el Señor me está llevando por esto otro. ¿Ah? no puede hacer perfecto. ¿Ve la ley? No puede. En resumen, la ley se está refiriendo, hermano, aquí, no a todo lo, en el Antiguo Testamento que usted puede decir, oye, hermano, pero no, 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 se está refiriendo, ¿cierto?, a la ley que estableció que un cordero debía de ser tra traído una vez al año y el catecúmeno, ¿verdad?, tenía que traerlo, tenía que criar ese cordero, tenía que apartarlo de los demás corderos, tenía que ser de no más de un año, no tenía que pasar a macho cabrío, tenía que ser cordero de un año, tenía que ser perfecto, sin tiña, no tenía que ser quebrado, no tenía que ser enfermo, un cordero perfecto, tenía que ser traído, ¿cierto? Y acá, ustedes, en, en, ya sea en... En, ah, en el tabernáculo o en el templo, era fuera, ¿cierto?, en el atrio exterior, no en el atrio interior. En el atrio exterior es donde el sacerdote recibía este cordero, lo lavaba y lo sacrificaba pero no lo sacrificaba nomás, sino que el catecúmeno, el que traía el cordero, tenía que poner la mano sobre la cabeza del cordero cuando estaba siendo degollado. Y el catecúmeno tenía que sentir, ¿cierto?, los cuantos, la palabra, estertores, estertores de la muerte, ¿cierto?, tenía que sentir los estremecimientos, los sacudimientos de un ser vivo que estaba muriendo en su lugar, esa era la ley. En eso se resume la ley. ¿Ve? Entonces los pecados eran cargados al Cordero y el Cordero moría por ese hombre y ese hombre regresaba a su vida, a su vida normal por un año otra vez. Pero en ese año ese hombre volvía a cometer los mismos errores y las mismas fallas porque la ley no pudo, ¿entiende usted? Hacer perfecto a los que se allegan. De otra manera cesarían de ofrecerse porque los que tributan este culto limpio de una vez no tendrían más conciencia de pecado. Empero, en estos sacrificios cada año se hace conmemoración de los pecados porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Amén. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y presente no quisiste, más me apropiaste cuerpo. ¿Ve? Entonces cuando, cuando Dios no aceptó ese sacrificio como la realidad, sino solo como la sombra. Aleluya. Dios aceptó esos sacrificios como la sombra, no como la realidad. ¿Cierto? Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y presente no quisiste, pero me apropiaste cuerpo, me apropiaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron, nunca dejaron satisfecho a Dios. Entonces dije, m aquí, entre paréntesis, en la cabecera del libro está escrito de mí, m aquí. Entonces dije, m aquí, para que haga oh Dios, tu voluntad. Diciendo, sacrificio y presente, y yo lo capto, y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dije, heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad, quítalo primero, quita la ley, quita esto de sacrificio año tras año, cordero, macho, cabrío. ¿Ah? Entonces dije, he aquí, heme aquí para que... Haga, oh Dios, tu voluntad, quítalo primero para establecer lo postrero. Al venir Cristo, entonces ponía fin a estos sacrificios y se establecía esto postrero porque los sacrificios, la ley, solo era la sombra. Pero aquí ahora teníamos la realidad. Versículo 10. En la cual voluntad somos santificados. Lo somos en esta voluntad somos santificados. ¿ves? He aquí para que haga o oh Dios tu voluntad. En esa voluntad de Dios somos santificados. ¿Por qué? Por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Jesucristo murió una sola vez. Por eso que el catolicismo es una abominación terrible. Porque el catolicismo... Cada misa ellos sacrifican de nuevo a Cristo. Por eso es algo imperdonable lo que ellos están haciendo. En cada misa, cada católico, esos católicos que llamamos pechoños, van todos los días en la mañana a las 8 de la mañana porque allí otra vez reciben el cuerpo de Cristo sacrificado. No se olvide que el cura lo parte. ¿Ve? Y entonces cuando está el católico ahí, ¿qué es lo que le dice? El cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. El, y el católico abre la boca y dice amén y le colocan eso en la lengua. O sea, él acepta que Cristo sea sacrificado cada misa. Pero esto fue una noche, una sola vez. Así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca Pueden quitar los pecados No se olvide que cuando Pablo está escribiendo esto a los hebreos Ellos todavía estaban haciendo Este ritual Todavía tenían el templo No había sido desecho ¿Ven? ¡Qué verdad más grande, hermano, por favor! Así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces, ve los católicos, muchas veces mis en la mañana, a las 8, a las 10, al mediodía, a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde, hasta en la noche. Muchas veces ofreciendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero este, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios, esperando lo que resta hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Lo puedes recibir? ¿Ve? Pudi pudiéramos, ¿Pudiéramos irnos ya para la casa. ¿Ah? ¡Qué tremendo! Ve? Por una vez hizo perfecto para siempre. Para siempre. Por una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los, sen, a los santificados. No necesitamos un sacrificio cada culto. No venimos aquí el domingo en la mañana para cifricar, sacrificar de nuevo a Cristo. Venimos para recibirlo. Y atestiguanos, atestiguanos y atestiguanos lo mismo, el Espíritu Santo presente nos atestigua lo mismo que después que dijo y este es el pacto que haré con ellos. Con ello, después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré, añade y nunca más. Promesa de Dios. Él dijo, hice este sacrificio, acepté el sacrificio de Cristo y escúchenlo bien, nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Puesto que donde hay remisión de pecado, no hay más ofrenda por el pecado. Así que llegamos a la conclusión. Así que así que, hermano, teniendo libertad, para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos con corazón verdadero, en plena, no con una dudita, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones, ¿de qué? Por la sangre de Jesucristo purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos en el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo con agua limpia. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, fluctuar, que fiel es el que prometió. Al mantener firme esto, entonces mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió considerándonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, más exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Así que, mi precioso hermano, Dios bendiga esa lectura de su palabra. Tomen asiento para una pequeña meditación en esta hora. Yo creo que usted sabe que las noticias no son alentadoras. Escúcheme bien aquí y en sus casas. ¿Están poniendo atención? Ya nos tomamos un tiempo. Yo leí, exhorté sobre la, la lectura bíblica y luego me detengo un rato y espero que usted se siente, se ponga cómodo y ahora preste atención. Cuando en esta semana pasada estaba la discusión de que se termina por ley constitucional el tiempo que el presidente dispone para decretar, para decretar estos estados y en este caso de catástrofe y cumple un año y el presidente no puede, cuando la decretó, el presidente puede hacerlo. La Constitución lo autoriza que en caso de algo él puede decretar estado de catástrofe, estado de calamidad, estado de sitio, estado, estado, estado. Hay diferente para, porque es un país que se rige por leyes. Pero este estado que declaró el presidente termina este mes, ahora. Entonces, él tiene que ir al Congreso y mandar cierto el decreto para que el Congreso apruebe de que este estado de catástrofe se alargue por tres meses más, hasta junio. ¿Junio? Más o menos, ¿verdad? Tenemos todo marzo, sería abril, mayo, junio, hasta final de junio. Estaba la discusión de que el Congreso, muchos en el Congreso no están de acuerdo con esto porque es un arma que tiene el gobierno para mantener al país quieto y así no tener que enfrentarse a lo que se enfrentó el viernes, por ejemplo. Un levantamiento otra vez en la plaza Baquedano. ¿Ah? Entonces, el gobierno quiere que eso no crezca porque está teniendo reclamos por todas partes. ¿Ah? Es un policía, un capitán de carabinero, el que declara que el problema de la Araucanía es Carabineros de Chile. Y que Carabineros de Chile, siendo él un carabinero también, jubilado y que tiene un terreno y tiene camiones, le cobran mil pesos porque un camión circule con madera. Y él dice en la televisión, dice, Carabinero cobra por eso. Eso significa que si no pagan, le queman el camión. Entonces no son los mapuches, son los carabineros. ¿Y quién hace esta declaración? Un oficial. ...jubilado, retirado de carabinero. Bueno, entonces usted puede ver que hay un montón de cosas... ...como es este caso de la justicia. Tan pronto se llevaron preso a este hombre que estamos hablando, ¿verdad? Le agarraron a Peñascazo la caza, lo siguieron con la policía... ...y todo eso porque la gente está fuera de sí. Entonces cuando yo me siento a la mesa y converso con los hermanos... ...y veo que se van por la política... Trato de enderezar la conversación una y otra vez, hermano, examine el día que estamos viviendo, es un día oscuro, es un día tenebroso, estamos en medio de una plaga que trae otra plaga y trae otra plaga y trae otra plaga. Pero nosotros los hermanos se afanan a defender, a defender sus posturas, no hermano, es que es este el malo, no, es que este otro, pero es que aquí, pero es que allá. Ve, Entonces eso es lo que está pasando con la muerte de los dos niños aquí en Santiago Baleado. Bueno, también hubo un levantamiento, gente que reclama, gente que pide justicia. Y así el país está terrible, pero lo leímos, ¿se acuerda usted? Durante el año pasado, leímos la cita partiendo con el mensaje de la segunda venida de Cristo y otro, donde el profeta dice que los dictadores no tienen poder sobre su pueblo, tampoco los gobiernos, nadie, ya no hay control. El mundo está sin control. Hermano, por favor, déjese de discutir. Aténgase a la escritura. Entonces, ¿para qué está No, pero es que esto. No, pero es que acá. ¿Mm? Y aquí también tenemos gente que, que es de las instituciones. Estos días estuvo viniendo, tu hijo, ¿verdad? ¿Dónde está? Por ahí. Allá está. El hermano, y es carabinero ya como 15 años, me dijo algo así. El hijo del hermano Corneja. Entonces, son gente que están en la institución y a veces tienen una... También tienen una visión, a lo mejor la que ellos ven, la que les da la institución, pero la tienen. Entonces, oye, pero resulta que balearon a un carabinero y ahí la gente no reclama. Carabineros balea y reclaman, pero no tome partido. Usted solo tome la palabra del Señor. No se ponga el uniforme ni verde, ni azul, ni, ni, ni de ningún color. Póngase usted, como decía ayer con los jóvenes, usted pertenece a un reino y no al reino de Chile. Ese ya dejó de ser hace tiempo, este, los españoles establecieron el, el virreinato y el reino y el reino. Pero ahora pertenecemos a un reino, al reino de los cielos, al reino de Dios. Aténgase a eso. Bueno, entonces, dicho eso, es importante que en el mensaje usted entienda, ¿cierto?, que al estar esta discusión de que en el Congreso habían unos que no estaban de acuerdo con que este Estado continuara porque es un arma poderosa en manos del gobierno. ¿Ah? Y hay gente que no la quiere, pero también se dan cuenta que si esto se declara chipe libre, no sabemos a dónde vamos a ir. Así que yo pensé, ah, yo dije, si nos regresaron otra vez, y si estábamos en fase 3 y nos regresan a dos, yo pensé, yo reconozco esto, yo dije, el gobierno está haciendo una manipulación política de que hay más enfermos y entonces nos hizo retroceder para que el Senado apruebe la ley. Así es como yo lo vi de acuerdo a lo que, a lo que yo veo. ¿Ah? Pero resulta que tenemos a alguien ahí, ay, se me quedó allá o no, ¿Cierto? Tenemos a alguien que trabaja ahí en, en, en la área hospitalaria. Y entonces me dice, bueno, pastor, esto también salió en la tercera de este año. El procedimiento del Ministerio Nacional de Salud respecto a las cirugías electivas. Entonces, el gobierno en medio de la pandemia hace una norma, un edicto, un edicto era antiguo, ¿qué es lo que ahora? Dictamen. Dictamen. Entonces dice, dice el instructeo, desgraciadamente digo disminuir la cirugía electiva para privilegiar la ocupación de camas para pacientes que los requieran que tengan COVID. Así que el Ministerio de Salud, Enrique Paría anunció que debido al aumento en el uso de las camas críticas para pacientes con COVID, comenzará a reducir la frecuencia de las operaciones no obligatorias. Entonces, el hermano Elías Vázquez me dice, Pastor, nosotros fuimos notificados, ¿cierto?, que estábamos ocupando pabellones y haciendo estas cirugías, que son muchas, las que están, son miles las que están, por hacerse que son huesos, que son cadera, que son, ¿cierto?, eh, 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 colocar fierro, ¿cómo se llama esa? ¿Protesis. Prótesis. ¿Ah? Entonces me dice, pastor, me dice, llegó la orden de no hacerlas más otra vez. Así que nos mandan para la casa. Entonces cuando yo oigo digo, yo oigo eso, digo, bueno, yo estaba equivocado y asumo mi error. No es política, esta cosa está en aumento. ¿Amén? Y ¿dónde es donde esto se manifiesta? En las reuniones familiares. Así que así como tengo mi, mis equivocaciones como ser humano, también le digo a usted esta verdad. ¿Dónde es donde la gente más se ha contaminado? No es en la playa, en el campo, sino en las reuniones familiares. Porque en las reuniones familiares es donde bajamos la guardia. Por eso yo aquí reclamé varias veces, ¿por qué no hay eh, asuntos desinfectante? Pedí hace tiempo atrás, pero se agachan los oficios, los diáconos, ancianos y todo. Hace meses atrás que dije, aquí deben de haber desinfectantes, aquí deben de haber desinfectantes. Ahí en los comedores que algunos se quedan, pero yo iba y no. ¿Mm? Ayer sábado fui incluso a los baños de allá a, a, a lavarme las manos, no había agua. Vine a los otros baños de adentro, tampoco había agua. Tengo que darme toda esta vuelta y venir a la cocina. Entonces, hermanos, debemos de ser cuidadosos porque estamos frente a una plaga que no ha parado. Y según este dictamen, estamos las señales, cierto, que se están dando, son de que esta cosa está creciendo y que esa segunda ola, algunos dicen ya tercera, está aquí. ¿En qué afecta? ¿Cierto? ¿Por qué detienen cirugía? Porque quieren ocupar esos pabellones para COVID. Esa es una señal, esa ya no es política. ¿Cierto? Entonces les aviso a ustedes, tenemos a alguien que trabaja ahí y me dice, pastor, a nosotros, entre comillas, esto lo digo yo, nos mandaron para la casa. No podemos seguir haciendo operaciones porque este lugar, eso significa que no es política. ¿Lo está escuchando? No es política. El COVID sigue manifestándose. Así que es importante eso. ¿Por qué digo esto? Porque así que hermano, si coloque ahí por favor ustedes ahí, lean. Estamos en hebreos 10, 19. Así que hermano teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, amén, teniendo libertad, entonces el hermano Branjan aquí verdad, se, se anima, se excita, dice qué clase de pueblo deberíamos de ser, un pueblo invencible, un pueblo indestructible, porque teniendo libertad, sea lo que sea que nos pase, no sea que el diablo te hizo pecar, te hizo tropezar, te hizo caer, te metió una enfermedad, te metió un demonio, un cáncer, lo que sea, tiene, cada creyente tiene libertad para entrar en el santuario libremente. ¡Por! No porque lo merezca, no porque hace buenas obras. Todo el énfasis que hice fue para decirle esto. Esta es la plaga más grande que, que azota a la iglesia cristiana hoy día, es el miedo. Entonces, por eso le hice grande la plaga. No es para hacerlo enojar, hermano. Es para que usted entienda que esta cosa es seria. ¿Ah? Tenemos una plaga que es seria y que, y que tiene al mundo de cabeza, porque nosotros estamos aquí felices, una semana, hoy, oh, gloria a Dios, nos podemos reunir 50 el viernes, el domingo, gloria a Dios, 50, la próxima semana empiezan los hermanos a anotarse y ahora viene el gobierno y nos dice, retroceden. Y entonces no sabemos qué pasa, casi la mayoría de Santiago quedó en dos. ¿Ah? Entonces estamos metidos, ¿entiende usted? En el corazón de una plaga. Pero la plaga más grande... Ah, que ha venido a la iglesia, la plaga más grande que hay en la iglesia cristiana. Es el temor, el miedo, la cobardía. Porque la iglesia de Cristo no debería de vivir en temor ni en cobardía. Pero ¿por qué vive en ese temor y en esa cobardía? Porque hay un fraude, tal como decía la, la, la parte criminal del... Del mensaje, ¿verdad? Hay una venta Y usted es un comprador de eso Se transforma poco menos que en un Judas Cuando comienza a vivir una vida libertina No, es que yo estoy del mensaje y vivo así No, señor, no es así Cuando digo que hay que, que hay algunos de ustedes Que si les dicen, hermano No venga porque el cupo está lleno ¿Por qué vienen? Porque hay hermanos que se repiten en vista que hay otros que no vienen porque a veces se llenan, no hay, si no hay un respeto, porque hay un canutismo, hay un deseo, no, que yo tengo que ir a la iglesia, así, eso está bien, es parte de, pero el sentido que le da aquí, no dejando nuestra congregación, hay otra versión que dice no dejando de congregarnos, ven pero la verdad es no dejando la congregación. No importa si usted puede o no puede venir, pero no deje sus obligaciones. Esta es una iglesia y tiene obligaciones con ella. ¿Ah? Hay hermanos que vienen aquí el día sábado y están lavando cada una de esas bancas. ¿Ah? Entonces, si usted viene... Y no es agradecido con que hay, hermanos y a veces son los mismos. Yo no te veo a ti viniendo los sábados a la banca. ¿Mm? Entonces, hermano, como decía, porque ayer tuvimos una hermosa reunión con los jóvenes. Somos cristianos, pero resulta que cada uno viste y hace como quiere. O sea, su apariencia es terrorífica, hermano. Con esa apariencia nunca deberíais de llamarte cristiano. Es una vergüenza, es un reproche al Evangelio. Porque así se comportan los cogoteros, los malandras, los drogadictos, así es como ellos viven, se visten. ¿Ah? Pero nosotros pertenecemos a un reino. Y yo le decía, ahí está mi esposa, era una jovencita, ella era una jovencita criando. No teníamos lavadora, hermano. Ella lavaba, hacía el chirrío, chirrío, chirrío nomás. Y todos los fines de semana mi overol, yo lo traía el viernes y el lunes me iba con un overol nuevo a trabajar. Limpio. Cada año en la empresa nos daban dos overoles. Y yo terminaba el fin de año con esos operoles muy nuevos. Mis compañeros, algunos de ellos, así como se los daban, lo usaban todo el año. Le hacíamos broma, oye, te tiramos un gato y se refala, Porque trabajamos con cañería y ese aceite negro, eso. Entonces, el dueño de la empresa a veces necesitaba ir a una caza para pasar un presupuesto, para tomar medidas. Necesitaba ir y llegaba en su auto que tenía, que no era como ahora, lujoso un peyó y los miraba a todos, y me miraba a mí y me decía, Pedro, vamos, sube al auto, estos cochinos, era un gringo, decía un rumano, estos cochinos, Pedro, no puede ir a ninguna parte con ellos. No dice, pero es que este obrero es... Par... Sí, pero oye, nosotros trabajamos en casas particulares a veces, y a veces yo, era, cuando era ayudante, mi maestro daba un asco, hermano, entrar a una casa para la gente toda arrancando de él, porque es sucio, así, hediondo, grasiento, sudoroso. No, hermano. Entonces, ¿por qué existe este miedo, esta cobardía para enfrentarnos? Él está usando una palabra. Pablo está exponiendo aquí que en el Antiguo Testamento, escuche bien, para acercarse a Cristo, el acercamiento a Cristo en la ley, en el Antiguo Testamento, era por medio de un macho cabrío, era por medio de un animal que tenía que ser muerto. Escuche bien, anótelo, el acercamiento a Cristo era por medio de un cordero ¿por qué? porque ellos era una sombra y estaban apuntando hacia la venida de Cristo el acercamiento a Cristo pero hoy día dice ¿ve? el acercamiento a Dios no es por medio de esos corderos ve usted el acercamiento a Cristo es por medio de machos cabríos de animales muertos, de sacrificio. Cada vez que usted iba tenía que llevar un sacrificio. No había escape. El pobre ciego Bartimeo era un ciego, era pobre, vivía de limona. Pero si él necesitaba, si un creyente quería acercarse a Cristo, ¿ah? la promesa de Dios... Tenía que traer un sacrificio y él trajo su cordero, trajo su palomino porque su contextura, su eh, hechura de hombre, de israelita, de judío, ¿cierto? Él no podía negar el hecho que si él quería acercarse al tabernáculo, él quería acercarse a Cristo, no a Dios, a Cristo. Él tenía que hacerlo a través de un animal. Cuando él tuvo un caso grave en la iglesia, ¿cierto? En su casa, cuando su hijita estaba a la muerte de la muerte, cuando es su esposa, entonces él fue al templo a orar. Quizás él estaba fuera del templo, cerca del templo, en alguna esquina pidiendo plata y lo hacía con este cordero y con estos palominos. Él estaba haciendo, su, era su trabajo. ¿Cierto? Las palomas habían, saltaban una sobre otra y el cordero los llevaba. Entonces, eran su parte de él. ¿Ah? Él no tenía que ofrecerla, él iba a trabajar. ¿A qué vas al templo? A trabajar, a ganarme la vida. Tengo un hogar que mantener y él no estaba ahí como una monedita. No, señor, él tenía unos palominos que jugueteaban y la gente se ponía a mirar y lo veían que era un ciego y entonces le daban su ofrenda. ¿Correcto? Cuando él se acercaba al templo, cuando él se acercaba al lugar de trabajo, cuando él iba allí, él no tenía que llevar sangre. Por eso que la palabra suena rara afuera, pero aquí no, entre creyentes, en su casa. Él tenía que para acercarse a Cristo, la promesa de Dios, ¿ah? Tenía que hacerlo a través, escúchame bien, de un sacrificio sangriento. No solamente matar un animal, por eso es que cuando él llega, ¿verdad? Y el sacerdote que está ahí, el levita, que está ahí, le dice, pero Bartimeo, tú te ganas la vida con estos palominos ahí, así que mira, aquí tienes una moneda. ahí hay hombre que vende palominos, cómpralos y ofrécelos. Para ese sacerdote, como muchos ministros, era solo un servicio, no era un Dios viviente para él. Él era, él era alguien que se ganaba el pan, igual que Bartimeo pidiendo. Este sacerdote se ganaba el pan ahí atendiendo, así que le dice, mira, cómpralo y ofrécelo. Pero el ciego dijo, pero, 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 no, po. Es una ofrenda. Yo, yo no vengo a la iglesia reverendo. Yo no, yo no vengo solo al compañerismo, yo no vengo solo a la iglesia, yo vengo a acercarme a Cristo. ¿Ah? Y para eso necesito ofrecer algo que me duela. Tiene que ser algo mío, un sacrificio. Y yo tampoco le dije a Dios palomino, le dije estos palomino. ¿Cómo le voy a mentir a Dios? Le dije estos palomino y ahora compro. ¿Cuántos de ustedes ve que es importante la introducción que hizo Pedro? Me alegro por eso. Yo estaba estaciado ahí escuchando en los vidines porque por fin me pusieron tele. Ah, todos los otros domingos estaba entre, entre que medio escuchaba y medio no oía. Pero ahora no, ahora estaba mirando y viendo. ¿Ve que es fácil comprar, hermano? Es fácil pagar un precio y hoy día es fácil, hoy compremos esto y también quieren comprar a Dios y quieren comprar la gracia de Dios y quieren comprar las bendiciones de Dios y quieren comprar la sanidad divina no, usted haga lo que Dios dice y el ciego Bartimeo sabía que tenía que él había oído que su padre Abraham le enseñó a Isaac a ofrecer un cordero y tenía que ser el cordero regalón de él no podía hacer cualquier cordero tenía que ser un cordero que Isaac amara tienes que hacerlo de corazón amén yo pienso que las alabanzas son maravillosas. Hablé esto con los jóvenes ayer. Pero ustedes pueden arruinar una reunión con las alabanzas. Entonces, ve, el profeta nos coloca en su debido lugar. Llevo años haciendo esto. Entonces, en medio de esto, de repente como que aparecemos haciendo gallito. El pastor dice, oye, controlen esto. Queremos buenas alabanzas. Queremos no solo buenas letras. Queremos buena interpretación. Queremos que lleguen. Pero luego tenemos otros que empiezan a cantar cualquier cosa. Y la alabanza arruina una reunión. Y luego el pastor se ve en serios problemas de cómo predica. ¿Por qué? Porque el servicio de alabanza lo arruinó. Así que yo espero que esto en parte, ¿cierto? A los que tienen pregunta. ¿Por qué imprimió? Porque era un tiempo de cambio. Entonces le dije a Pedro, que es más cercano, tú ayúdame en esto. Quizá el próximo domingo tengamos a otro joven. ¿Ah? Pero yo quería estar con él y, y diciéndole lo que yo quiero es que tú eh, testifiques, hable, ve cómo Dios te va dirigiendo. El día viernes lo más cortito, 15 minutos, y ahora puedes tomarte hasta 45 minutos, que es lo que dice un profeta. Es para que ellos aprendan, pues el profeta dice un predicador no puede predicar más de media hora, 45 minutos. Cuando el profeta dijo lo otro, dijo la verdad, y cuando dijo esto mintió. ¿Ah? Cuando dijo aquello, el profeta dijo la verdad, pero cuando dijo esto, entonces se equivocó. No, hermano, no se equivocó, guardemos esa proporción. No, es que Peralta, alguien dijo por ahí, así que Peralta te hace, te da solo quince, media hora y 45 minutos. Yo le dije, no, no es Peralta. ¿Por qué le dijiste esto tú a un predicador mío? ¿Ah? El profeta lo dice, no lo digo yo. Ahora, un ministro, ah, un ministro es distinto. Ustedes han visto, si el hermano Vin, ve, yo estaba allá escuchándolo tres horas, ¿no? Ahí me quedo quieto, es un ministro, es un hombre ordenado puesto, pero un predicador no me pida a mí que, no, señor. Pero era para eso, ¿ves? Quizás ahora le pidamos a otro joven, quizás a otro. Y es lo mismo, David, ¿por qué hicimos esto? No es que los bajamos de aquí, es que estamos buscando esa voluntad de Dios. ¿Cierto? Entonces yo, las instrucciones fueron claras, que ustedes no las entiendan, yo que quiero buenos cánticos, cantos espirituales. Por ejemplo, David tiene su selección de cánticos muy buenos. Cante eso. Hágase acompañar, qué sé yo, con señoritas jóvenes de esta iglesia que también cantan. Y entonces no tengan que estar eh, como dirigiendo a la iglesia. No porque estamos transmitiendo. Una y otra vez te lo dije a Pedro también, porque Pedro subía aquí las primeras reuniones y se ponía. Le dije, Pedro, no, no está la iglesia. Porque si el gobierno escucha y dice que está la iglesia, nos va a venir a meter preso. No, no está. Estamos transmitiendo. ¿Qué estamos haciendo? Transmitiendo, hermano David. Y entonces la idea era no hacer un devocional, aunque sí es un devocional, pero diferente. Donde el cántico hermoso y de corazón. No sé, ¿pertenezco a otro mundo? Hermano, cero problema. Ustedes aquí y en sus casas, díganle a Dios que me lleve a mí y coloque un predicador nuevo aquí con esa música que a ustedes les gusta y se acabó el problema. Quizás Dios los escuche, pero tengan presente una cosa, que si Dios me tiene aquí y nos ha dado esta vida triunfante, es porque eso es lo que quiere es porque este ministerio ha dejado que sea Dios. Es porque este ministerio no ha tomado gloria para sí mismo, para hacer cosas y decir esto es lo que yo he hecho, esto es lo que Él ha hecho en nuestro medio. Porque la lección que aprendimos es rendirnos a Él. Entonces esta pandemia, hermano, tenía que decirnos algo, tengo que hacer algo distinto. Entonces, el profeta está diciendo aquí, yo pienso que las alabanzas son maravillosas, pero ustedes pueden arruinar una reunión con las alabanzas, con muchas de ellas. Podemos cantar, pero ¿para qué es la casa de Dios? La casa de Dios no es para tener, venir a tener un show de baile aquí y de cántico, es para corrección, ¿ve? para la predicación de la palabra, para tener un entendimiento. Para ser instruido, para ser enseñado. Y entonces para que lleguemos a la conclusión. ¿Cuántos mensajes de esos prediqué de Efesios 1, 15, 16, 17? Para que sepáis, para que sepáis cómo comportarnos, cómo vivir una vida cristiana. Usted no viene aquí a decir Gloria a Dios, Aleluya, nomás. Venimos, ¿cómo debo de vestir? ¿Ah? No soy chileno. Yo, yo, yo tuve esos problemas al principio. ¿Soy un hombre como ustedes? Yo no tengo toda la revelación. Yo me opuse tenazmente a que un chileno se casara chileno o chilena con un peruano o peruana. No, porque somos enemigos, porque nos odiamos. Esto está en la raíz, esto está en la cultura. Esto está en la sangre de los chilenos y en la sangre de los peruanos. ¿Ves? Y de Bolivia. Hay otros países que lo superaron, pero aquí nosotros no lo hemos superado. Entonces, casar a uno por uno, yo decía, oye, el chileno le va a decir Arturo Prat es el héroe y el peruano va a decir, no, Miguel Grau. Bueno, ¿quién es, quién es el héroe? Ah, El ejército chileno es blasfemo también, es terrible, hermano. Y él dice, no, yo, yo, yo estaba ahí y había peruano y me dio vergüenza ajena ahí en el morro de Arica y había un sargento medio, estaba medio tomado el que estaba ahí. Dijo, ¿qué dijo estos peruanos? Dicen que se tiró con la bandera. No es cierto, dijo, ese era un cobarde. ¿Ve, así lo ven lo, 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 los milicos chilenos. al Pero para los peruanos, Boloñese es un héroe. Entonces, ¿y si se casan, hermano? ¿Sabía usted que pertenecemos a un reino? Claro, pero es distinto cuando la revelación viene. ¿Cierto? Entonces, cuando la revelación viene, hermano, esto no es peruano ni chileno. Entonces, pueden hacerlo claro porque pertenecemos a un reino que es superior, además de eso, por sobre todas las cosas, es un reino eterno. ¿Es verdad? Y siendo un reino eterno el reino de los cielos, entonces nosotros podemos superarlo. Y ahora veo con gozo cuando un peruano con una chilena se caza. Ah, Me goza hacerlo, me goza unirlo. Creo que ayer se unió un chileno con un, una venezolana allá en Venezuela. ¿Ven? ¿Pero por qué? Porque ya no es venezolano ni chileno, pertenecemos a un reino. A mí lo que me interesa, esa pareja tiene claro que este reino es eterno y es un imperio y que está por sobre los otros reinos. Eso es lo importante. ¿Mm? Pues cuando la pelea, ahí está nuestro hermano Héctor, ¿verdad? Paraguayo con una chilena. Cuando está la pelea entre ellos, no, pero es que yo soy, pero es que yo soy. Pero... Y es lo mismo con la iglesia, no es que yo soy de donde el pastor Peralta, pero es que yo soy de allá. No, hermano, pertenecemos a un reino. Peralta y el otro pastor no significan nada. Lo que significa es que pertenecemos a un reino. Entonces, cuando pertenecemos a un reino, tenemos claro, hermano, que el sacrificio que hacemos. ¿eh? En esa vida, hermano, donde el profeta en una reunión recibía cinco centavos de dólares en la ofrenda. Recogía ofrenda y recibía cinco centavos. Centavos, ni siquiera un dólar, hermano, a veces dos, tres, diez centavos de dólar. 20, 30 centavos, no había un dólar, hermano. Ahí es donde él empezó a trabajar, por eso es que él trabajaba en dos empresas que estaban en concordancia, que era cuidar los cables y cuidar también la cacería. Recibía dos pequeños sueldos, y no eran un gran sueldo, pero tenía que alimentar a nueve hermanos, a su mamá. Luego tenía que pagar la deuda de la operación y pagar su diezmo. Amén. Entonces, en medio de todo eso, él quería irse a Tucson, recién casado. Siempre estuvo irse a, al oeste. Pero entonces llegan unos hermanitos, se juntan ahí en Jeffersonville, Indiana, ¿verdad? Y dice: Hermano Branham, queremos que usted sea nuestro pastor. Y una familia pobre, pobre, le dice, Pastor, nosotros, todos esos grupitos que eran pobres, paupérrimamente pobres, le dicen, Hermano Branham, yo le sacaré del alimento de mis hijos, le daré menos alimento para ayudarle y construirle a usted una iglesia. Cuando vi eso, entonces tuve que dejar. Mi deseo de irme al oeste. ¿Cómo había gente que estaba tan interesada en que yo levantara una iglesia? ¿Ve? Y entonces esta iglesia, ¿para qué lo que era? Porque queremos mirarnos al espejo de la palabra y aparecer cristianos. Queremos una iglesia donde podamos venir a examinar nuestras vidas con la palabra. Examinar nuestro sueño, nuestras ideas, nuestros pensamientos con la palabra. Entonces la, palabra, la iglesia, hermano, si bien es cierto, ¿ve? podemos cantar y alabar a Dios. Sí, Él siempre dijo una o dos alabanzas, un especial. Y yo donde quiera que voy se los cito, pero la gente quiere oírlo, no. La gente no quiere oír eso, ¿no? Pero aquí lo dice. Dios en simplicidad dice que la gente llegue media hora a meditar. Meditan, leen, oran, ¡no! Luego dice un preludio, una música suave ¿ah? que empiece a darle un cambio a la reunión de la oración a la adoración. ¿Lo hacemos? No. Generalmente les digo los músicos, tienen buenos cánticos, toquen esa buena música. ¿Mm? Y cuando lo han hecho, se ha visto, no éxito, sino la bendición. ¿Ah? Y a veces el hermano que pasa a orar, no se pone a tono con lo que está pasando y también... Se hacen cosas que echan a perder el culto. Porque no se tiene el cuidado de ver, oye, cómo empezó la reunión y qué cántico está en el aire, está llegando, hay vidas con lágrimas, hay gente que está de pie glorificando a Dios. Entonces esto no puedo cortarlo. En la oración tengo que darle continuidad a esto. Y luego pasa el devocionalista y canta algo que le viene en gana y volvió a echar a perder la reunión. Si hay algo que es importante, es hermano, entrar en el espíritu para oír la palabra de Dios en nuestros corazones. Por eso decimos, jovencita, qué bueno, qué lindo es ver jovencitas llenos de alegría cantando, alabando a Dios. Ellos nos traen esa alegría. Pero cuando yo veo a una jovencita ahí que están cantando como de mala voluntad, claro, dan ganas de sacarlas y tirarlas de fuera. Porque yo creo que un papá llegue con la cara larga, eh, triste, afanado, eh, agobiado. agobiado, cansado por, por, por el trabajo, sin trabajo, con una mala noticia. Pero para eso están los hijos, para decirle ánimo, papá, a cantarle algo que le levante el ánimo a esa persona. Por eso dicen, no dejando nuestras congregaciones, cumplamos con nuestro deber y nadie está hablando solo de dinero, estamos hablando de pertenecer a un cuerpo y trabajar como tal. Lo escuchó bien, ¿verdad? Yo pienso que las alabanzas son maravillosas, pero ustedes pueden arruinar una reunión con las alabanzas. Muchas alabanzas. Porque sí, podemos cantar, pero la casa de Dios es para corrección. Para la predicación de la palabra, para entendimiento, para instrucción, para que sepamos cómo comportarnos, cómo vivir. Ahora, usted dice un avivamiento, hermanos, que tenemos un avivamiento. Un avivamiento no significa traer nuevos conversos. Un avivamiento significa revivir aquello que ya, aquellos que son conversos. Es la palabra reanimando a los conversos, y que se han estado deslizando, que se han estado quedando. Entonces, un verdadero avivamiento es tanto la palabra como el espíritu llegando al corazón de esa gente y reanimándolo. Entonces, a veces, no, hermano, avivamiento es, cantamos y cantamos, hermano, que avivamiento tuvimos, hijo, que avivamiento, hermano. Si esos que cantaron siguen siendo iguales. Después los oye usted en el comedor peleando las mismas cosas, discutiendo, peleando. Hay algunos que, como dijimos el viernes, espina. No hay manera. El tema que usted lleve, ellos le van a decir algo contrario. ¿Mm? Así que Pedro me estaba dando hoy una pequeña lección de, de lo que es un sofista. El profeta dice, no discuta con el diablo, él es el mejor sofista. ¿Ah? ¿Cómo le va a ganar al diablo, hermano, si, si él, él, su tema es cómo lo hizo con Eva? Tomar una verdad y tergiversarla. Él no negó la verdad. Con que Dios os ha dicho. Él dijo, con que Dios os ha dicho. ¿Eh? Y así a veces está lleno de sofistas en la iglesia. Usted se sienta conversando. Uno dice una cosa y el otro la contradice. Uno dice otra y la contradice. No, pero es que, pero es que, pero es que, pero es que. Oye, no hay un momento en que diga, hermano, veamos, caminemos por el mismo camino. Ah, sí, hermano, así lo ve usted. Oh, yo no lo había visto así, hermano, qué interesante. No, no le decimos así, le decimos, no, hermano, no es así. Yo lo veo de esta otra manera y yo soy yo. <ríe> amén entonces hermano es lo que Dios hizo porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros el acercamiento a Cristo era por medio era sangriento escuchó bien pero si usted habla con esto con el mundo y dice ¿Qué, hermano cúbrenos con tu sangre tu sangre, tu sangre. La gente no entiende. Pero le dijimos ayer a los jóvenes, somos cristianos bíblicos. Creemos en el Dios de la Biblia. ¿Ah? No confunda a la gente, hermano. La ley teniendo la sombra de los bienes verdaderos, no la imagen misma de las cosas. Entonces, teniendo la sombra, nunca pudo, nunca pudo, nunca pudo. Dice ahí puede porque todavía estaban por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, nunca pudo ser perfecto. El acercamiento a Cristo por medio de la ley era por un sacrificio sangriento, era ver esa sangre derramada, era sentir un cordero, un animal muriendo. Pero ahora nuestro acercamiento a Dios es por alguien que ya murió por nosotros. Ese es Cristo. Él pagó el precio, murió por nosotros y ahora nos acercamos, pero no tiene que volver a hacerlo. No tiene que volver a arreglar su vida, hermano, no. Una vez y para siempre. Entonces, así que, hermano, teniendo libertad para entrar al santuario por la sangre de Jesucristo. ¿Qué te impide, hermano? Entonces, ahí llegamos al texto, ¿verdad? Teniendo libertad, piénselo. Piénselo usted, ¿ves? teniendo libertad, ¿qué significa eso? Teniendo libertad, ¿qué significa? Sin miedo. ¿De qué otra manera lo diría? Libre, no, no. Si hay puente, está hecho el puente. Si no hay camino, hay camino. Si estábamos en guerra, la ganamos. ¿Me entiende? ¿Qué más? No hay obstáculo, no hay atadura. ¿Ah? Por eso es que decíamos en días pasado, Dios le dice a Israel, recuerda que fuiste esclavo, recuerda que fuiste esclavo. Así que no tengas esclavo entre ustedes. Si un esclavo quiere la libertad, déjalo ir. Si un esclavo ve, Estados Unidos era muy canuto, muy religioso. El sur de los Estados Unidos, hermano, era el más lector de la Biblia. Ellos eran almidonados, leían, pero nunca le dieron libertad a su esclavo. Y aquellos que salieron libres los persiguieron como perros. Como perros rabiosos siguieron a esos esclavos. No fue en, en la reunión de himnos, ¿cuántos se llaman? ¿Himnos del ayer? Oh. ¿Himnario del ayer? ¿Ah? Más allá del puente no hay más tristeza. Es parte de... Y había otro oh, otro más himno que hablaban. Mi Dios en un carruaje. Él viene a llevarme a mi hogar. Bello, mire. ¿Y qué fue lo que vi? Esos esclavos, hermanos, hechos pedazos, sangrando sus espinazos, agarrotazos, pasando hambre, desnutridos, llorando, sufriendo. Cuando al fin llegaban al Mississippi, qué sé yo, a un río, Solo tenían que cruzarlo. Y allá al otro lado habían unos norteños que les tiraban una cuerda, les tiraban a alguien. Para estos esclavos que iban huyendo de la esclavitud, esos que estaban al otro lado eran ángeles. Cuando llegué al río, miré hacia el Jordán. ¿Y qué fue lo que vi? Viniendo a buscarme unos ángeles, liberadores. Hay que entender lo que es libertad. Por eso él está diciendo, teniendo libertad. Él dice, piensen en eso, piénselo sin temor. Estamos en medio de una pandemia, pero la pandemia que le ha hecho más grande a la iglesia es el miedo, el temor, la cobardía de avanzar y tomar lo que Dios ha hecho por su llagas. Fuimos nosotros curados, sanados, libertados. Entonces creámoslo y caminemos por fe. No, pero es que sigo enfermo, siga creyendo, siga creyendo. Pero pastor, ¿cómo voy a decir si estoy sano? Estaría mintiendo. ¿Cómo voy a decir si estoy sano, si estoy enfermo? No, dilo, estás sano porque tú estás mirando a la cruz, no te estás mirando a tu mal. Estás mirando a alguien que pagó el precio y por esa sangre... Tenemos libertad para tomar todo lo que dio por todo lo que él murió. Aleluya. Una nota personal. ¿Ve usted este lugarcito aquí? Pudiera ser como una colmena de poder, dice el profeta. Zumbando. Como hacen la abejitas. No hacen. Rrr, hacen. Uuuh, zumbando. con la gloria de Dios volando por doquiera. ¿Ve? Este hoyito aquí en la pared. Este hoyito aquí en la pared. es casi conocido por todo el mundo. Este lugarcito en el que usted está sentado en esta mañana. ¿No? ¿Ve usted? Es casi conocido en todo el mundo. No es por causa de William Branham y nosotros aquí. No es por causa de Pedro Peralta, sino por Jesucristo, nuestro Salvador, el Hijo del Dios viviente. ¿Ve? Es ese evangelio el que tenemos. Yo no soy más grande, dice, que el más vil pecador que se convirtió hoy día en la mañana. No soy más grande que él, no soy diferente a él. Dios no estableció diferentes categorías de hermanos. Somos hermanos. Usted puede haber sido salvo hace 10 años y usted es un hermano. Y ese pecador que viene llegando hoy día es su hermano también. Pero ahora usted cómo sabe que, que entró por ese canal correcto y llegó a ser mi hermano porque usted se arrepintió, se bautizó en el nombre del Señor Jesucristo y por la fe recibió el bendito Espíritu Santo. Ahora yo tengo el derecho de esperar ver frutos dignos de ese arrepentimiento. ¿Ah? Porque usted sigue siendo el mismo canalla, el mismo ladrón, el mismo mentiroso, el mismo que anda a su manera... Usted es un mentiroso del Evangelio. No, Señor. Ahora tiene que dar frutos dignos de ese arrepentimiento que hizo. Tiene que postrar de que su vida cambió. Por eso yo voy a predicar sobre la sombra. Si la sombra vino sobre María. Si la sombra del Espíritu vino sobre María y produjo el Hijo de Dios. ¿Qué no hará esa sombra con nosotros? Pero tenemos que creerla. ¿ve? Entonces, hermanos, pertenecemos a un reino teniendo libertad para entrar al santuario por ese camino que Él nos consagró y que es nuevo y vivo. Vaya a su familia y dígale, ¿soy diferente o soy el mismo? Después de unos meses que soy evangélico, ¿notan ustedes una diferencia? Esa sombra que hizo sobre ti el Espíritu Santo ¿te quitó el deseo de fumar? ¿De beber alcohol? ¿De ser un sucio pecador, mentiroso, jugador, amante de las cosas del mundo? ¿Te las quitó? ¿Oh, sí? ¿Y tu mal vestir también? ¿Tu mala presentación te la quitó? No, entonces... Me da la impresión que hay un error en el nuevo nacimiento. ¡Ja! ¡Qué bueno, verdad? Por el camino que Él nos consagra, nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su sangre. Oh, hermano, y hay otro tema, pero ya no, ya. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Se acuerda que vimos en días pasados? Cuando Jesús murió. Su espíritu, ¿para dónde se fue? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan para dónde fue el espíritu? ¿Qué dijo en la cruz? Padre en ti encomiendo, mi espíritu. Su alma, ¿a dónde fue? Descendió al infierno a quitarle las llaves del infierno y de la muerte al diablo. ¿Y su cuerpo dónde estaba? estaba? En la tumba. Y hoy día, hermano, ¿dónde está su espíritu? Aquí está. Parte de su espíritu. Alguien allá puede levantar la mano. ¿Dónde está el espíritu del Cristo vivo? Aquí. ¿Dónde está el cuerpo de Jesucristo? A la diestra del Padre. ¿Qué está haciendo cada vez que usted peca? Él dice, Padre, perdónalo por eso. Perdónalo por eso. Perdónalo. Yo pagué el precio, Padre. Ah, por ese también lo pagué. Aleluya. aleluya, aleluya. Por eso el profeta dice, ve el pueblo, la ignorancia en el pueblo. Primero, la, 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 el venir a juguetear a la iglesia, no prestar atención, el quedarse dormido, el vivir en sus cavilaciones, el venir mientras usted hoy está teniendo su propio mensaje aquí. Entonces eso lo hace ser un fracasado y llegar a ser un cobarde. ¿Mm? Por eso le dijimos a los jóvenes, queremos tener una vigilia de armas con los jóvenes. Y entonces alguien se acordó que años atrás con la juventud pasada tuvimos una quemazón. ¿Alguien se acuerda? ¿Cierto? Donde le hicimos quemar esas cosas. Pero ahora el celular vale muy caro. Alguien dijo quemarlo. Entonces le dije, ayer al almuerzo así jugueteando, ¿verdad? ¿qué era lo que íbamos a comprar? ¿De qué estábamos hablando? Ah, hacer una convención juvenil como la que hicimos de 10 días. Nadie ha hecho eso, hermano. Nadie. Esa fue locura. Quedamos un año pagando deuda. Pero fue la mejor convención. Entonces le dije, hagamos otra. Ahora tenemos ahí unas 10 de esas camionetas grandes que, hay aquí, que entran aquí, que vendamos. Tenemos una convención hecha. Y uno que está ahí con ese deseo de tenerla o la tiene, no lo sé, Dijo, sí, pero también pudiera hacer con los celulares de los jóvenes, pastor. Tienen celulares caros. ¿Ve cómo se la sacan? ¿Ve qué fácil decir, no con mi camioneta, sino con la camioneta del otro? ¿Ah? Pero, hermano, tiene que usted andar en esas camionetas, en esos tremendos autos, y si no siente vergüenza, yo creo que hay algo, falta. Y aquí ustedes también, allá, que nos sintonizan. Ese no es cristianismo, hermano. Cristianismo es a los pobres. Y si Dios nos ha dado un estado mejor, que Dios nos ayude a vivir con sencillez, con humildad de corazón y con una fe power poderosa, ¿verdad? ¿Ah? Dejar de ser cobardes y miserables. ¿De qué sirve andar en una camioneta así y luego, hermano, ser unos miserables, cobardes, tenerle miedo al diablo, le duele la cabeza y ya? No parece que es COVID, hermano. Parece que es esto, parece que es lo otro, parece que... Dios no me ha dicho a mí todavía que me va a llevar y no tiene por qué hacerlo, pero yo espero que me dé alguna señal. Él puede hacerlo. Amén. Pero mientras Dios no ha terminado conmigo, el diablo no tiene ningún poder ni derecho. El diablo no puede ni siquiera tocarme. Porque es tan grande el poder de Dios que está en la vida de un creyente que si el diablo tocara ese poder, le daría un poder eléctrico de 10.000 voltios, hermano. Lo dejaría con los pelos de punta al diablo. ¿Ve? Pero ¿cómo lo hace él? Ponga atención a la primera parte porque él le vende a usted el engaño. Él lo compra a usted también. Bendito Dios Todopoderoso. ¿Están contentos esta mañana? Puestos de pie, le damos las gracias al Señor. Gracias, Señor. El acercamiento a Cristo en el Antiguo Testamento era por medio de un animal sangriento. Pero el acercamiento a Dios es por medio de la sangre de Jesucristo, que nos hizo perfecto para siempre. Y entonces, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo y teniendo este gran sacerdote allí a la diestra de Dios, Padre Santo, aquí venimos con corazón verdadero. Y venimos a ti, puedes decirlo allá en la audiencia, en la iglesia, en su casa, y venimos acercándonos, Señor, en plena certidumbre de fe, habiendo purificado los corazones de mala conciencia y habiendo lavado los cuerpos con agua limpia. Y aquí estamos, Señor, pidiéndote que nos dé gracia y fuerza para mantener firme la profesión de nuestra fe, para caminar sin fluctuar, sabiendo que fiel es el que prometió. Danos gracia, oh Dios, para amarnos los unos a los otros, para provocarnos al amor, para decirnos que nos amamos. Sí, Señor, danos de esa gracia y fuerza, no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, más bien exhortándonos y tanto más cuando que ese tiempo se acerca. Danos, Señor, esa valentía para saber que pertenecemos a una congregación, a un cuerpo, donde es nuestro deber trabajar allí. Es posible que no hayan reuniones, pero la iglesia necesita mantención, que tus hijos puedan correr para anotarse, para venir en la semana, para hacer aseo, para mantener el cuidado, para mantener, oh Dios, de que esto, la selva no se comerá este lugar, sino que tu presencia estará aquí y hay hermanos que no dejan su congregación, sino que la aman. Coloca ese amor en nuestros corazones. Gracias por esta palabra, Señor. Tú nos dices, esta es la plaga más grande que hay en la iglesia cristiana hoy día. Es el temor a entrar al lugar santísimo. Quita ese temor, oh Dios. Vence esa plaga. Lávanos de esa plaga pecaminosa, corrupta. Y haznos, Señor, que no solamente podamos vencer esta plaga que tiene al gobierno y a la gente de cabeza y también a nosotros con que se abre, se cierra, podemos reunirnos, no podemos reunirnos que esta plaga vuelve a atacar, que es más difícil tantas cosas Señor y cuánta gente tiene miedo de eso pero la plaga más grande es cuando hay un pueblo cobarde, miedoso Señor quita todo lo malo de nosotros Danos gracia para acercarnos, oh Dios, a tu presencia. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor amado. Bendito sea tu nombre. Henos aquí sobre tu altar, oh Dios, con lo que somos. Así nos presentamos delante de ti sobre tu altar, tal como somos, Señor. Así nos acercamos a ti, con acciones de gracia, con gratitud. Señor, no venimos vacío. Venimos llenos de gozo, cada uno en sus casas, regocijándonos y gozándonos, Señor. Gracias te damos. También tenemos peticiones y seres amados que pasan por problemas. También en medio de tu pueblo hay síntomas de ataques del diablo y amenazas. Pero mira sus amenazas, Señor, y extiende tu mano sobre cada hijo tuyo, sobre cada casa de tus hijos, de tu pueblo y que prodigios, milagros del Dios viviente sean hechos en nuestro medio porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos echa fuera y echamos fuera todo demonio atormentador toda amenaza de plaga, de COVID, de resfrío, de enfermedad de, a la tiroide, a lo que sea, a los nervios echamos fuera todos esos demonios y también estos demonios de cobardía estos demonios y haznos vivir oh Dios como verdaderos creyentes que así sea Padre Santo que así sea Señor gracias te damos así nos reportamos a ti recibimos tu bendición levantamos nuestras manos y en nuestras casas recibimos la porción de tu herencia para esta hora gracias Señor gracias ciertamente el bien y la misericordia de mi Dios me seguirán todos los días de mi vida y yo también en la casa de mi Dios moraré por largos días gracias Señor gracias Padre Celestial santo, santo mientras la música suena santo, santo, santo Dios le bendiga hermano estamos despedidos un saludo a todos los hermanos que nos sintonizan a todos los hermanos aquí dice Flor Rubio, Guatemala María Mora, Varina Venezuela eh, Verónica Bautista, Lima Perú María Claudia Aguilar, Colombia Cristina Molina, Argentina Mario César, Nogales, Sonora, México Marco David, Pato Branco, Brasil Dios bendiga esos saludos al siervo de Dios y a la congregación, a toda esa área. Patricio Zambrano, Barén, Ecuador, Dios le bendiga, amado hermano, siervo del Señor. José Luis Ros, Esquivel, Sabina Hidalgo, Nueva León, México, Fidencio Alejandro, Lima, Perú, Cecilio Olazar, Areguá, Paraguay. Un saludo a todos, hermano. Dios les bendiga, porque haremos una desconexión con nuestros hermanos. Batimos un récord de 427 conexiones hoy día en la mañana, fuera de los que no se anotan. Facebook, Libitren, YouTube, Zoom. Dios bendiga toda esta tremenda asistencia y Dios bendiga a los que en la semana seguirán oyendo esta palabra. Dios les bendiga, aliméntese de ella, crezca en ella y sea un soldado valiente para enfrentar el reto de esta hora y que Dios le dé fuerza para vencer y caminar en medio de esta plaga de incredulidad, en medio de, esta, plata de en esta plaga de apatía, en esta plaga de, ¿qué dijimos?, sofismo y cuantas otras cosas y también en medio de la plaga que Dios nos había dicho aquí de miedo, de cobardía, de temor. Dios nos haga vencedor de toda esa plaga. Caminen en fe, hermano. Ábrase camino. Todo diablo, dígale: Apártate, diablo, apártate. Da paso a la libertad. Dile: Paso a la libertad. He eh, aquí, voy con el cetro del rey. Paso a la libertad. Dios les bendiga. Dios les guarde, hermano. Amén, amén.
2: Como un ave que vuela que antes estaba en prisión como un ciego que al caminar nueva luz le alumbró como aquel vagabundo
4: la iglesia sabe que nos veremos, ¿verdad? la congregación en sus casas Sigan conectados porque tendremos una asamblea por Zoom. Dios les bendiga. Nos vemos en 5 minutos más, Amén. diez minutos más. Adore a Dios, alabe, de las gracias, sea agradecido, tome fuerza, tome ánimo y camine con fe. Recuerde, todo lo que su pie pisare es suyo. Solo avance en el nombre de Jesucristo. Nos vemos en unos 10 minutos más.
2: Aleluya, sí Señor, adelante es la orden del Señor Gloria a Dios, santo es tu nombre sí. Cristo es nuestro Jesús Será.